0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Es momento de tres, es momento de hacer un repaso por las conferencias, están saliendo las primeras del día uno y del día dos cuando estoy grabando esto. Todavía queda la mitad, quizá un poco menos de la mitad, así grande creo que me quedaría por cubrir Nintendo, Capcom y dependiendo de lo que haga Bandai Namco y en este programa nos vamos a centrar sobre todo en Xbox, yo creo que es claro que es una de las conferencias fuertes de este 3 2021 y tocando muy de refilón esa conferencia de Ubisoft Forward que tampoco dejó grandes anuncios y ya directamente casi esquivando ...la de, de Volver Digital y la de Gearbox... ...que a mí personalmente... ...tampoco es que me eh, llamasen mucho la atención... ...salvo, bueno, sí, alguna cosilla... ...que quizá en otro momento... ...podemos incluso llegar a traer al programa... ...como es Death Door... ...que tiene buena pinta... ...o cositas así que, que luego pueden estar bien... ...pero tam, también os digo que en estos momentos de tres ...mi lado más independiente... ...por lo menos en plena feria... ...luego quizá las semanas siguientes voy haciendo un poco más barrido y repaso de más juegos independientes eh, está un poquito más apagado vale. Eh, cuando me pongo en modo de 3 sinceramente os lo digo me suelo poner en modo AAA más que habitualmente que ya es bastante ¿no? aún así incluso en la conferencia de Xbox creo que hay unos cuantos títulos que sí que merece la pena reseñar esto es el plato de hoy uno de los platos fuertes eh, hay mucho que desgranar, sobre todo yo diría en esa conferencia de Xbox que no quiero avanzar, aunque ya me estoy mordiendo la lengua porque me hace empezar a decir cosas eh, vamos, os diría casi que la de Ubisoft estoy seriamente pensando en si grabarla, ¿no? porque realmente tampoco es que haya mucho que decir, pero va sí, voy a empezar por ahí para empezar a calentar motores empezar a calentar la voz y luego ya nos metemos con, con el plato fuerte, vamos allá Bueno, lamentablemente, no puedo hablaros mucho de Rainbow Six Extraction. Eh, Rainbow Six Siege, en su momento... En otra en otra vida ya, en otra época, a otra edad, eh, me hubiera vuelto loco. Eh, incluso, en su momento, llegué a jugar algunas partidas y fue como el tipo de multijugador que me gustaba, de shooter multijugador que me gustaba, cuando le daba fuerte, por ejemplo, a a Call of Duty y Modern Warfare 1 ¿no? ese fue el momento en el que más jugué sin duda online entre esa etapa y Street Fighter 4 2007 2008 jugué un montón y ahora estoy un poquito más ya sabéis, más centrado en, en el juego en solitario que es el que me gusta y si empiezo diciendo esto y re, no reivindicando porque ninguno es mejor que otro pero todos tenemos nuestros gustos es porque probablemente vaya a ser el tema con el que cierre este, este nexo, ¿vale? Ahí lo dejo, por si queréis un poco de clickbait. La cuestión es que sí que podría decir al menos de Rainbow Six Extraction que con un poco más de organización sí que me habría gustado traer pues a, o sea, a, a mi compañero Mario o a mi compañero Diego, que seguro que saben mucho más que yo, pero que me parece el movimiento lógico ¿no? para no tocar Rainbow Six Siege, porque en este... Juegos que tienen una vida útil prácticamente eterna, que dependen más del propio éxito de la comunidad de que salgan siguientes partes, porque realmente no las necesitan, porque son juegos que se van actualizando, ¿no? un poco en ese modelo de juego como servicio. No tiene sentido sacar un Rainbow Six Siege 2, eh, creo yo, porque aunque a lo mejor la comunidad ya puede esperar cambios creo que los va a esperar dentro del propio Sitch, ¿no? Y por lo tanto desviarse, ¿no? Coger una bifurcación, hacer una bifurcación y empezar a sacar eh, otras marcas con otros conceptos, pero dentro del mismo núcleo, ¿no? Que es... Este squad de Operaciones especiales que se asoman por las paredes, ¿no? Con esa mirilla tan característica inclinada de, que ha traído el juego ese, ese estilo, ¿no? Más táctico de afrontar eh, los combates con poniendo algunas trampas, preparando un poco el entorno, rompiendo paredes, llevarlo a algo completamente nuevo y extracción lo hace, pero además es que sin sin contenerse, sinceramente, porque lo lleva a una especie de como de invasión alienígena, ¿no? que cambia completamente tanto las reglas del juego como el, el estilo, incluso, o el género del juego. Sigue siendo un shooter, pero ya no es un shooter, un shooter táctico de 4 contra 4, no sé si hay otros modos, sino que es más bien una especie de modo cooperativo, no sé si recordáis un juego que tiene un público como muy especializado, pero la verdad es que sus fans son muy fans, que se llama GTFO, si no lo conocéis, buscarlo, porque la verdad es que incluso entra bastante bien eh, por los ojos y es este tipo de juegos PvE con muchos, muchos monstruos que van atacando por todos los lados, ¿no? Eh, y creo que más o menos quieren meterse un poquito por ese. por ese terreno. Ya os digo, si os interesa un poquito más, porque yo no os puedo comentar eh, mucho más que la filosofía de no tocar Siege pero aún así ampliar la franquicia, esto es algo que yo creo que podemos al menos, aunque no nos interese tanto el juego algunos, apuntarlo para cuando un juego tiene éxito, ¿no? Creo que es el camino a seguir, pero como digo, si queréis realmente saber a alguien que sepa de lo que habla con este juego, mirad, por ejemplo, las impresiones de mi compañero Mario Gómez en Tres de Juegos, que él. Eh, tanto lo ha probado como como es muy, muy jugador de Rainbow Six Siege. Nos metemos con algo que ya sí que empezó a dominar un poquito más, ¿no? Como es Raiders Republic, y no porque haya nada realmente que se le parezca del todo, sino porque es que este título a mí me ha entrado francamente bien. No sé muy bien por qué, porque tampoco es mi estilo, ya he comentado antes, no soy de multijugadores, pero... Ya os dije en el último forward en el que se presentó que a mí me estaba llamando mucho la atención. He visto bastante gameplay, más incluso del que se, del que apareció en la conferencia. Y personalmente me gusta el estilo. Sigue haciendo esto que hace Ubisoft, que le gusta tanto hacer a Ubisoft que es una especie de compenetración entre todos sus estudios y reciclar y reutilizar ideas, ¿no? Y de alguna manera Raiders Republic casi parece una especie de mezcla extraña entre eh, step y e incluso algunas características en modos online y en la forma de conjugar a, a la comunidad de jugadores no masiva de, de crew y cosillas así no me extrañaría que muchos estudios estuvieran un poco pues aportando ya mmm, código que tenían para sus juegos y parte del motor, incluso assets, ¿no? Para ir construyendo este Riders Republic. Yo os digo, es una práctica que hace Ubisoft y entiendo que puede llegar a ser incluso algo polémica, ¿no? Porque es como reutilizar, ¿no? Que siempre Reciclar, que siempre suena mal. A veces me pregunto si llegará un momento en los videojuegos en los que no merezca la pena... Con, esto creo que lo he comentado, ¿no? Hacer... Una ciudad, por ejemplo, dos veces, ¿no? Eh, si eres el mismo estudio, imagínate, imagínate, creo que lo ponía con el caso de Spider-Man, imagínate que has creado mm, Nueva York a un nivel de fidelidad tan loco que por qué la vas a tener que hacer de cero porque sea un nuevo juego, ¿no? Mm, sigue siendo la misma Nueva York con un par de cambios. Y añadiendo nuevas técnicas que vayas aprendiendo por el camino que te permita la tecnología. Esto es algo que ya os digo, creo que Ubi lo ha utilizado a veces con mejor tino y a veces con peor, ¿no? Porque cuando ya sí que estás incluso copiando mecánicas eh, es un poco más debatible, ¿no? Al final terminas con la talaya no solo en Assassin's Creed sino en Far Cry... Y en el pajarraco ¿no? que tienes en Assassin's Creed también lo tienes en un Far Cry Primal o lo tienes incluso a modo de dron en, en Ghost Recon. ¿no? O sea, Ya puedes llegar a cruzar una pequeña línea de lo elegante. Pero de momento Riders Republic creo que tiene personalidad. De verdad lo creo. Porque está intentando hacer una especie de Battle Royale o multijugador masivo. con muchas pruebas variadas y todas. casi todas. me parecen divertidas. Quizá la parte más de. arena, es que no sé cómo se llama, ¿no? a estos. a estas pistas cerradas, ¿no? tipo piscina de skate. Pero en el caso de. de Snowboard, sea ¿eh? lo que menos me gustan, pero lo que vienen a ser carreras y descensos. Me han gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tanto en los de Snow, que no se veían en el tráiler y que sí que se ven en un gameplay que podéis buscar, que es casi de 5 minutos. Se ven carreras de Snow que tienen más pinta se parecen un poquito más al concepto casi como de, de SSX, ¿no? la gran franquicia esta de Electronic Arts, que a mí me gustó muchísimo, sobre todo SSX3. Y el último también estaba muy bien. Y las bicis. Yo creo que las bicis funcionan súper bien y me parece... Una gran apuesta, esa cámara en primera persona en algunas ocasiones, ¿no? No sé si será algo que puedes elegir, pero da una sensación de velocidad muy poderosa. Me ha gustado muchísimo. Y también esos descensos aéreos, ¿no? Con con el traje de marras, que yo creo que aquí sí que ya lo han sacado muchísimo, muchísimo de step, pero en el que tienes que ir pasando por unos aros, ¿no? Lo típico en, en estos tipos de juegos con mecánicas de vuelo mientras que vas esquivando un cañón no con montañas verticales muy escarpadas, también me mola. Me ha recordado un poquito a un concepto de un juego fetiche que tengo yo muy muy desconocido y que seguro que también tenéis vosotros, porque lo regalaron hace poco en Amazon Games, creo que se llama ahora, lo que antes era el Twitch Prime, no eh, los, los juegos que regalan con Twitch, pues ahí salió un juego que yo tenía en Steam y que se llama Sky Drift. y es una especie de Mario Kart eh, con aviones también puedes coger cajitas que te dan poderes que te dan cohetes, que te dan eh, como una especie de metralleta eh, te dan impulsos y cositas así y tiene unos barrel rolls brutales y sobre todo lo divertido es que tienes que ir pues eso no eh, esquivando el escenario pasando en algunos momentos por lugares muy estrechos o por círculos no que compone el propio escenario y tener cuidado de no estrellarte para ganar la carrera. Y eso es un poco lo que parece que presenta también esta, esta fórmula. No sé muy bien cómo se estructura todo, ¿no? Si eres una especie de personaje, también puedes ir incluso andando, ¿no? Y vas como cumpliendo pruebas, ¿no? Casi a lo de Crew 2, en el que teníamos pruebas con rally, pruebas con coches deportivos, lanchas, avionetas, ¿no? Un poco ese rollo. Pero también en el modo online y que de alguna manera pues haya algún rango o sencillamente sean partidas alocadas, casi un poco emulando a estos Battle Royale de nueva generación, por decirlo así, ¿no?, que huyen un poquito del concepto de simplemente ser un shooter y meter otras dinámicas, ¿no?, pues por ejemplo Fall Guys, el propio Fall Guys, ¿no?, pues eso también parece Riders Republic, ¿no? Que te metas en una sala con 50 personas y desciendas una montaña y a ver quién sale vivo de todo lo que ocurra. Es que me parece que de verdad que se pueden hacer muchas cosas. Siendo Ubisoft, no creo que se atrevan a ser muy hardcore, tampoco. Pero imaginaros sencillamente que hay una prueba de descenso en el que son 50 bicicletas y esto de verdad que no me lo estoy imaginando, no me lo estoy inventando mucho porque en algunos de los trailers más 3G se veía un poco esto, ¿no? Pues sois 50 bicicletas o eliges el vehículo con el que quieras competir, que todos evidentemente tienen que estar un poquito nivelados y el a ver quién llega a la meta. ¿no? Eh, cada uno puede elegir una parte de unos atajos y una parte del circuito que crea que se le adecua más a su tipo de vehículo, que haya un poquito de, de rifirrafe ¿no? cuando te acercas a uno y a ver quién... y solo puede quedar uno, ¿no? como como fall Guys. No sé, si siguen un poquito este concepto o consiguen atraer un poquito con los desafíos que, que, que tengas ganas no de seguir, que haya una cierta progresión incluso, creo que podría andar con, con la tecla. Yo de momento lo voy a seguir la pista, ya os digo. Creo que va a haber una beta antes de su lanzamiento que, si no me equivoco, es para septiembre. Y veremos qué da de sí esto de los deportes extremos de Ubisoft, porque en su momento yo también confieso que me llamó bastante la atención Step y luego al final tampoco fue para tanto. Así que espero que no sea simplemente yo que estoy aquí muy motivado, que es muy posible. Vale, eh, no, voy a, no, voy a, no voy a perder mucho tiempo tampoco con cosillas tipo eh, el, los DLCs de Far Cry 6. Sencillamente me hace bastante gracia esto de empezar a anunciar si son pass e incluso detallarlos demasiado antes de que el propio juego salga a la luz. Creo que aquí han tenido que rellenar demasiado una Ubisoft que no está en forma. Sinceramente os lo digo, no está en forma para la nueva generación. Ubisoft, curiosamente, creo que era una de las compañías que mejor encaraba las nuevas generaciones. Siempre apostaba por meter sus jueguecillos en, por el lado, de por ejemplo, de Wii U y también de Switch, ¿no? Y ahí más o menos creo que han, que han cumplido. Eh, y luego con las nuevas generaciones apostaban fuerte, aunque luego les saliera mejor o peor. Y en esta ocasión mmm, no les terminó, no sé no me da esa sensación, no sé muy bien por qué quizá después, más adelante, de repente pues yo que sé, llegue un Assassin's Creed y lo vuelva a intentar revolucionar un poco todo, o se saquen ese Splinter Cell que siempre se está rumoreando, o saquen una nueva IP, que es lo que yo creo que deberían de hacer, y nos vuelvan locos pero lo que os comentaba en la previa ¿no? al final tienes a todos tus estudios siempre haciendo lo mismo y no te queda ningún estudio para hacer nada nuevo, y cuando salgas algo medianamente nuevo pues también, lamentablemente, lo pongo un poquito en tela de juicio, como es ese avatar, que luego hablaré de él. Primero, me centro en ese Mario Rabbit's Sparks of Hope, que fue uno de los filtrados ¿no? de, de estas conferencias, además casi de forma oficial, porque de repente se adelantó la página web, ¿no? Se creerían a lo mejor aunque no lo íbamos a descubrir, pero durante estas fechas no se escapa nunca nada, que se lo digan a, a Starfield. Tampoco creo que haya mucho, mucho que decir de Marion Rabbit. sencillamente que si os gustó el primero estoy convencido de que os va a gustar este. Yo por mi parte espero que mejore un poquito en intensidad al... Al original, que empezaba muy bien, que empezaba a saber que era una especie de XCOM, con su propia filosofía, ¿no? En algunos momentos más agradable, ¿no? No es a lo mejor tan hardcore y tan profundo como intenta ser, por ejemplo, XCOM, pero que a la vez te ofrecía otras cosas que lo hacían muy, muy llamativo. Pero creo que se le, es, se le terminaba un poco el, como dicen los ingleses, ¿no? Run out of Steam se le terminaba toda la gasolina antes de llegar al, al final de, del juego ¿no? y a lo mejor los últimos compases eran un poquito más eh, repetitivos o ya conocías demasiado bien esta, esta mecánica entiendo que Sparks of Hope va a cubrir un poquito ese ese vacío ¿no? ese, esa, ese nivel de intensidad tenerlo siempre más alto y conseguir un mejor ritmo durante toda la aventura por lo menos, por lo que se ve en el tráiler, sí que empiezan a añadir... Es una secuela muy tradicional, ¿vale? Eh, típica en el que vas a añadir más personajes, más clases, más ataques, ¿no? Más movimientos eh, estratégicos y, y más escenarios y aprovechar incluso más la propia franquicia Mario, ¿no? Sobre todo, como se ha visto, con Galaxy. El detalle quizá lo pone... Un apartado gráfico que se veía francamente bien, y que yo estaba escuchando a mis compañeros de 3D juegos en el directo, y me decí, y decían. Eh, esto. esto se ve tan tan bien que a veces. me cuesta creer que sea para la Switch normal, ¿no? Por ese rumor, seguro que lo recordáis, ¿no? de que mmm, Nintendo, en teoría, teóricamente iba a anunciar Nintendo Switch Pro o como se llame antes del E3 para que otras compañías pudieran enseñar sus juegos corriendo en el nuevo hardware, ¿no? Qu Quién sabe, quizá algún día nos enteraremos de si este juego realmente estaba corriendo en una Switch Pro. Pero la verdad es que se ve muy muy bien, se ve definido, ¿no? Uno de los problemas que tiene muchas veces Nintendo Switch es que algunas veces con el tema de las resoluciones, y sobre todo con el aliasing, pues puede llegar a tener muchas carencias, ¿no? Y hacer que la que la bueno, que el programa tenga que correr a resoluciones menores o no poder pasar tanto anti-aliasing, ¿no? Haciendo un aspecto un pelín más más descuidado de lo que de lo que gustaría, sobre todo un pelín más borrosín. Y este juego lo que molaba es que se veía muy muy nítido. Pero bueno, para nítido el tráiler de Avatar: Frontiers of Pandora, ¿no? Un tráiler, en teoría, que es eh, in-engine, eh, yo diría. No, no tanto in-game como in-engine, ¿no? Porque es este snowdrop tan famoso de Massive Entertainment que todo el mundo esperábamos que a lo mejor pudiera cumplirse esos rumores que anunciaban que tendrían también derecho a explotar la franquicia de Star Wars y explotar en el buen sentido, porque yo creo que todo el mundo deseamos que sigan saliendo juegos de Star Wars, sobre todo después de... El buen regusto, al menos, aunque con sus cosillas, de Star Wars Jedi Fallen Order. Y no sé si todo el mundo habrá recibido igual Avatar. Porque Avatar, claro, si tú lo, va, lo pones sobre el papel a un productor ejecutivo o alguna cosa así en Ubisoft... Tiene sentido, ¿no? Hacer un videojuego de él con una película en camino con los grandes eh, números que cosechó la primera parte como una de las mayores recaudaciones, por lo menos de la época. Supongo que a lo mejor estas cosas ya están superadas desde entonces, ¿no? Que no sé cuánto tiempo ha pasado desde eh, Avatar, pero por lo menos, uff, más de 10 años, ¿no? Y tendría sentido hacer un juego, todo parece que casa, ¿no? Todo parece que cuadra, un mundo como Pandora, que tiene tantas posibilidades. Dos razas eh, que tienen incluso sus particularidades, ¿no? Pero no me imagino al jugador promedio emocionado con este juego. Quizá lo que más le puede salvar es que salga pronto, ¿no? Porque sale en 2022 y estemos en ese momento de la generación en el que están, tenemos un poquito de hambre de graficotes y apetezca. Pero a mí yo personalmente ya os digo que que no es un universo que me llame la atención en la película. No es que me guste ni nada de eso. No deja de ser otra heredera, ¿no? Pues como lo fue un poco a lo mejor el último Samurai del mismo concepto que Bailando con Lobos. Es la misma historia, básicamente, ¿vale? Pero más allá incluso que esa confirmación que tenemos de que el juego va a ser en primera persona... Es que realmente no se sabe mucho más. A mí, no sé por qué, me recordó, quizá porque ya soy muy viejo, eh, a cuando Ubisoft hizo un poco la misma técnica, ¿no? Y también para Nueva Generación, aunque en esta ocasión creo que fue intergeneracional, cogió también la licencia de King Kong, ¿os acordáis de la peli de Peter Jackson? Pues Ubisoft sacó un juego que, ojo, tampoco estaba del todo tan mal, ¿eh? Y que tenía la particularidad de que éramos tanto hombre, ¿no? En primera persona, como el propio King Kong y, y fue uno de los primeros juegos, si no recuerdo mal, más o menos porque ya os digo que era intergeneracional de Xbox 360, que era un poco la versión más guapa, no porque también estaba la versión de Playstation 2, o no sé si salió para toda la anterior generación pero es un poco la que jugué yo y, y claro, esta práctica de cogerse licencias de películas mmm, tiene los mismos años que King Kong no sé hasta qué punto tengo la sensación de que estamos volviendo demasiado a apoyarnos a utilizar la muleta del cine para hacer videojuegos. Y sobre todo, utilizando estudios, porque antaño, más o menos los encargos de cine, porque muchos, muchos, muchos eran encargos, se hacían estudios, no quiero decir menores, pero no eran los de primer nivel, ¿no? Y sin embargo lo que estamos viendo ahora es que se encargan a esos estudios que tienen un gran renombre, ¿no? Y a veces sale bien, evidentemente, como Marvel's Spider-Man, aunque bueno Marvel's Spider-Man realmente no está supeditado a una película de Spider-Man concreta, ¿no? Pero otras veces no sale tan bien como Avengers y Crystal Dynamics No lo sé eh, pero son muchos, eh, tenemos también la confirmación de Eidos Monreal haciendo Guardianes de la Galaxia, ahora un estudio de Ubisoft haciendo Avatar, tenemos bastantes juegos también de Star Wars, que aunque antes lo he defendido porque Star Wars en el fondo siempre ha estado un poco relacionado con el mundo de los videojuegos, también han salido muchísimos muchísimos a lo largo de toda la historia, pero son demasiados. Quizá es mala suerte, se estén juntando, pero creo que la industria de los videojuegos ya es suficientemente adulta para, aunque existan este tipo de producciones, que los estudios de más renombre, que no dejan de ser también algunos de los más potentes, no solo en lo económico, sino también en lo creativo, hagan sus propias licencias, ¿no? Es que no sé, es que, sencillamente por, por la experiencia que nos da la historia del medio, son muy pocos los ejemplos de juegos basados en películas que terminan saliendo bien. Y esto es sencillamente porque, fijaos, lo decía antes en el Discord cuando estaban justo anunciando este juego de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Que había una tipa que tenía el cargo, el extraño cargo de Executive Narrative Director. Director narrativo, di directora narrativa ejecutiva que me parece casi un oxímoron, ser director narrativo y a la vez ser un ejecutivo, ¿no?, en un productor lo puedo llegar a entender, pero estos cargos existen porque en el momento en el que se solapan eh, un, una produ dos producciones, ¿no?, o sea, estás utilizando una licencia de, en este caso de Marvel o en este caso de Avatar, tienes que tener a intermediarios que se aseguren que tanto en lo estético como en lo narrativo no te vas a salir del guión, ¿no? No te vas a salir de la... aquella propiedad intelectual que te está presentando, que te están prestando, ¿no? Y no puedes hacerles que hagan cualquier cosa, ¿no? Esto es otro de los grandes debates que teníamos en nuestro Discord, por ejemplo, con el lanzamiento de tantos skins para Fortnite, ¿no? Que al final estás poniendo a Ryu de Street Fighter con una eh, ametralladora y parece que se les permite pero es verdad que hay gente a la que nos parece un poquito un poquito raro a veces y con estas licencias siempre tiene que haber un demasiados tiras y aflojas que pueden llegar a influir en la creatividad de los diseñadores de mecánicas de los diseñadores de niveles, de los diseñadores del juego en sí mismo y por eso muchas veces o son más bien pocas aquellas que terminan saliendo muy redondas Esperemos, eh, le podemos dar el voto de confianza a Avatar hasta que al menos nos enseñe un poco de gameplay. Porque otra de las otro de los protagonistas de este 3, como va siendo cada vez más habitual, es tener muchos tráilers eh, cinemáticos, ¿no? Incluso en que algunos momentos sea motor de juego, pero que dejan. que no nos dejan intuir, porque, por ejemplo, Elden Ring es un tráiler cinemático vale? Pero le llamamos trailer gameplay y me gusta establecer esta diferencia porque cualquiera que lo vea y que juega, haya jugado un poco a Souls puede llegar a entender las mecánicas que hay detrás, ¿no? Se puede imaginar perfectamente el juego si gira la cámara 45 grados o 90 grados. Pero en otros trailers más cinemáticos no tienes ni idea de cómo va a ser el producto final. Entonces, Avatar de momento pues lo dejamos ahí un poco en standby pero a mí personalmente no me no me llama la atención. Decidme, contadme vosotros si estoy completamente equivocado y a lo mejor Avatar tiene un mundo más grande y con más posibilidades del que estoy yo eh, realmente juzgando. Muy bien, vamos ahora, ya os digo, no voy a... Comentar tampoco nada de eh, Volver, no voy a comentar nada de Gearbox porque lo único que pasó ahí fue a Randy Pitchfor haciendo un poco el ridículo que nos ha dejado un, un meme bastante grande de cómo le dejan mal intentando hacer un high five. Y vamos ahora con las conferencias del día 2. Evidentemente hay que dejar lo mejor para el final y por lo tanto voy a hablar primero un poco de la de Square Enix y luego de la de Xbox. Seguimos con la conferencia de Square Enix, una que yo creo que más o menos ha salido más el balance más negativo que positivo, aunque haya tenido alguna sorpresa, entre comillas, porque de nuevo se ha filtrado, se ha filtrado prácticamente todo este 3, ¿para qué nos vamos a engañar?, pero para el que no lo supiera... Guardianes de la Galaxia es ahora un juego el siguiente proyecto de Eidos Monreal, precisamente no mi favorito, ya sabéis que tampoco es que soy, que sea, eh, muy fan de Marvel, pero la verdad es que si tuviera que elegir qué franquicias me gustan más del universo de Marvel, y cuál incluso se pueden eh, adaptar mejor al videojuego, no porque sus personajes sean más o menos carismáticos, sino por las posibilidades que pueden dar en nuestro medio probablemente elegiría Doctor Extraño y Guardianes de la Galaxia, también evidentemente influenciado por lo que lo poco que sé yo de Marvel y viendo las películas me gustó eh, la cuestión es que Guardianes de la Galaxia se ha presentado de una forma tradicional evidentemente pero también particular, en el sentido de que tenía algo una directriz puesta desde arriba muy clara y es eh, el hecho de dejar meridianamente claro, más incluso que el propio juego en sí, de cómo será y tal, meridianamente claro que esto no es un juego cooperativo al estilo de Marvel's Avengers. Cuando un juego se contamina, se convierte en algo casi venenoso, como lo que está sucediendo con... Con CD Projekt. Había alguna elucubración por ahí, ¿no? De si íbamos a ver algo de, de Cyberpunk en, una, en alguna conferencia o de CD Project Ahora mismo es prácticamente venenoso este tipo de productos y nadie quiere asociarse con ellos. Y Avengers, yo creo que también. Eh, independientemente de que haya gente que le pueda llegar a gustar el juego y tal. A mí personalmente este Avengers forma parte de si os acordáis de la Sagrada Trinidad de l 3 y tal, pues para mí hay una eh, infernal en vez de Sagrada Infernal Trinidad de anuncios que me han que me han destrozado ¿no? y, y esos son Anthem BioWare Anthem mmm, Crystal Dynamics Avengers y ahora como lo, lo comentaré al final del programa un poquito eh, y ya veremos evidentemente siempre hay que darle eh, un pelín de voto de confianza aunque ya el proyecto en sí no me entusiasme este eh, Redfall de Arkane, ¿no? Entonces, intentar apelar a ese fan más tradicional, a ese fan del juego monojugador, ¿no?, de toda la vida, es un poco lo que está intentando hacer este Guardianes de la Galaxia, y a mí el tráiler, eh, toda la presentación en general del juego, me deja patente que es un título que yo por lo menos no creo que juegue de salida, Incluso gustándome el universo de Guardianes de la Galaxia, pero es un juego que me atraiga particularmente por sus valores jugables. Sí que me atrae, como os digo, el universo, creo que está para poder ir recorriendo una historia muy entretenida, con dosis de humor que no suelen abundar, ya lo sabéis, en el mundo de los videojuegos, el diseño de los personajes, aunque el de... ¿Peter Quill se llama el, el protagonista? A lo mejor no me parece demasiado conseguido, pero el de Rocket está bastante bien. Tiene cositas interesantes, no como esas bifurcaciones en el, el sistema de decisiones que darán lugar a unas consecuencias u otras, aunque luego todo... Va a volver al mismo sitio, ¿vale? Es la misma estructura en el fondo y además ahora por un detalle creo que lo vais a ver mejor de Un Walking Dead, ¿vale? Esto no intenta ser como a lo mejor Detroit que busca ramificarse tanto que una partida y otra no tengan absolutamente nada que ver. Esto es algo que busca que el camino sea variado, que incluso pueda llegar a ser rejugable en algunos casos. Que tengas la sensación de... Eh, Decisión, ¿no? De, de capitanear este grupo de guardianes, pero que al final todo vuelva a su cauce original, ¿no? Y por eso pues tenemos algunas decisiones como que en plan, ¿quién vas a mandar a Groot o a Rocket eh, o cosillas así, ¿no? que luego puedes ir a alterar por el camino y en base a estas decisiones te ponen un típico mensaje que casi es ya un meme a día de hoy no de X personaje recordará eso no lo dice exactamente así como lo decía Walking Dead pero lo dice de una manera muy 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 parecida si estáis atentos en el vídeo lo veréis arriba a la izquierda en la pantalla en el mismo lugar prácticamente que dejar una notita de esto afectará eh, en las consecuencias futuras no así que yo diría que es llevando al juego, a un juego de acción, aventura, mmm, en tercera persona, esa misma estructura de un Walking Dead, muy, muy rebajada incluso, yo diría, en las conversaciones, porque al final las conversaciones de Walking Dead, aunque no todas eran clave, ¿no? Para, al final en cada capítulo puede haber como cinco decisiones clave que van cambiando un poquito los acontecimientos pero sí que tenemos ese factor de elegir diálogos y tal esto es un pin más sencillo a lo mejor incluso que walking dead pero lo suple más con un juego relativamente más tradicional no con su combate con su exploración con su diseño de niveles etcétera 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 Veremos exactamente cómo funciona el viaje interespacial y hasta qué punto tiene una cierta linealidad o podemos ir cambiando de planetas. Yo, yo eh, apuesto por lo primero. Pero aún así, como digo, aunque el juego parece que está bien escrito, eh, el diseño puede gustarte más o menos, pero parece que hay cierta originalidad en los planetas porque también eso eh, es algo que tiene la propia licencia no de guardianes. El combate no me ha gustado prácticamente nada sinceramente os lo digo, no tiene contundencia me cuesta mucho, estaba repasando un poquito aquí eh, todos los juegos, de qué iba a hablar, de qué me iba a centrar y cuando pensaba en esto me cuesta explicar en algunos combates por qué hay algunos que me gustan y otros que no son ya decisiones que a veces son tan técnicas que cuesta un poco hacerse entender, ¿no? incluso uno mismo cuesta analizar qué es lo que diferencia un gran combate de uno que no lo es. A mí me cuesta, más allá de lo clásico, ¿no? Cuando hablas de un Souls y dices, oye, es muy desafiantes, o incluso el de God of War, que también ha salido muy, muy bien, saber exactamente por qué estos me gustan y por qué otros no. Y yo creo que es una conjugación de muchos factores. Yo lo he llamado contundencia, que es un poco una manera de englobar ciertos aspectos de animaciones, de... Eso, ¿no? Casi incluso de, del personaje en pantalla. Eh, de mostrar tus ataques. Que tengan una cierta física, ¿no? Que, que se noten con peso también. Eh, cuando impactan las balas, por ejemplo, en los enemigos. E incluso también la forma de saltar y de esquivar de Peter de Quill. Parece un poquito ligera de más. Los enemigos no parecen tener. Bueno, el trailer es un poquito trillado pero mmm, cuesta a lo mejor todavía analizar esto hasta que no lo tengamos evidentemente las sensaciones del mando, pero no parece que tengan como muchos patrones o que el personaje esté muy pendiente de los patrones enemigos No, sencillamente se va moviendo como loco por el escenario, va alternando eh, ataques a distancia con ataques a corta distancia y, y los enemigos por decirlo de alguna manera, se dejan matar, ¿vale? O sea, no te lo van a poner del todo difícil, y si te lo ponen difícil será a base de barras de, de vida y de daño, no de patrones y de cosas que tengamos que reaccionar, ¿no? A ellos. No se crea esa danza que consiguen los grandes combates. Por lo menos es la sensación que me ha, que me ha dado el combate de Guardianes de la Galaxia. Y luego también, Evidentemente entiendo que a nivel subconsciente el hecho de que incluso aunque Guardianes de la Galaxia sea una licencia que que a mí personalmente me pueda llegar a gustar dentro del universo de Marvel, sigue siendo Marvel y sigue siendo una oportunidad perdida para que un estudio como Eidos Monreal, que yo creo que empezaba a coger eh, buen tono, no sacaba cosillas que eran... Al menos un poquito interesantes, ¿no? Porque su gran éxito fue en su momento Deus Ex Human Revolution y Mankind Divided eh, dividió también a la propia comunidad y a los fans de Deus Ex entre los que le gustaron bastante y los que no le terminaron de convencer, pero no dejaba de ser un juego decente. Eh, a mí personalmente ya sabéis que Thief, aunque entiendo muchísimo sus carencias y las comparto, pero sí que me tira un poco de corazoncito, pues igual que al que le guste el universo de Marvel, a mí me gusta mucho el tipo de fantasía de Thief, pero era un juego que tenía problemas narrativos, tenía problemas de diseño de diseño niveles en algunos momentos, pero a mí particularmente me, me entró bien, ¿vale? Eso lo, lo admito. Y luego incluso este Shadow of Tomb Raider, que dentro de lo que fue quizá la entrega más floja de la trilogía, ya comenté por aquí que había alguna cosilla que más o menos hacía bien. Y esta gente lo que quiero decir es que es un estudio súper versátil. Hace juegos muy distintos entre sí y no suele fallar, pero bueno, Crystal Dynamics, que también tienen una familiaridad con la propia Eidos, ¿no? Son como sus dos grandes estudios, tampoco suele fallar, y a mí personalmente con Avengers no me convencieron, ¿no? Entonces, mmm, a todo esto se une el hecho de que, bueno, es que voy a tener la, la voz ya, se une el hecho de que cada vez que hay una licencia de por medio... Mm, suelo echarme un poquito, un poquito a temblar, ¿no? Os lo comentaba antes con el tema de, de Avatar, porque cuánto de encargo hay, cuánto de la propia producción, de, de, de la propia eh, Eidos, ¿no? O de la propia Square Enix diciendo, oye, mira, que hemos comprado aquí un pack, de licencia de poder explotar Marvel durante tantos años, un poco con lo que sucedió con Electronic Arts y Star Wars y tenemos que aprovecharla, ¿no? O como con Sony con Spider-Man, no en videojuegos, sino en en películas, ¿no? Que que incluso hizo o por lo menos así tengo entendido, tampoco estoy tan puesto en esto en esto, ¿vale? Pero entendí que estas películas que sacaron de Amazing Spider-Man y, y su segunda parte, las de, las de Andrew Garfield, se hicieron un poco casi, casi también para no perder la licencia, ¿no? Para para renovar la licencia de Spider-Man y no dársela a alguien, porque si no te perdían la opción de renovarla. Y se hicieron un poquito por encargo. Entonces tengo la sensación esa, ¿no? De que hay veces que los estudios hacen algunas decisiones desde arriba, de en plan comprar un pack para poder explotar una licencia, y luego se ven un poco obligados a utilizar a ciertos estudios para hacerles estos encargos. Cuando, como decía en el caso de Avatar, creo que hay ciertos estudios que ya tienen suficiente renombre y buena buenas prácticas, ¿no? Una gran experiencia para hacer cosas suyas y creo que es cuando realmente brillan, cuando les das libertad, constreñir esa libertad mmm, a mí personalmente me asusta y aquí es cuando antes os comentaba lo del narra lo de la directora narrativa ejecutiva, ¿no? que prácticamente es como una jefa de continuidad, ¿no? De no romper la esencia de de la franquicia y, y que todas las cosas tengan que seguir un cauce y por lo tanto no se puede aplicar la lógica del videojuego a ciertas licencias, ¿no? Porque no puedes tener a los Guardianes de la Galaxia haciendo cosas que no son propias de los Guardianes de la Galaxia, aunque quedaran bien en el videojuego. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta y a veces limitan de más, ¿no? No significa que Guardianes no pueda ser más adelante, cuando salga, demostrar que tiene sus propios valores. Pero al menos el tráiler creo que nos ha dejado un pelín frío. Oye, si veis algo que no eh, yo no me he percatado y que os mantenga un poquito más la ilusión, pues comentádmelo, por favor. Yo siempre estoy deseando que se me pueda refutar y subirme a otro barco de un juego y subirme a esa ilusión. Pero de momento, sin molestarme más allá de que Eidos Monreal no pueda estar haciendo otra cosa, tampoco lo veo un producto como para darle todo, todo, todo el espectáculo y, y el primer puesto, ¿no? De esa cabeza de cartel de Square Enix. Eh, sobre todo, además, teniendo en cuenta. Que si nos vamos a lo siguiente que mostró. Uff. La conferencia de Square Enix fue dura, ¿eh? Fue dura, no tanto porque los juegos no fueran interesantes. Que sí que lo pueden llegar a ser. Bueno, evidentemente hubo momentos para. Para, para cerrar el streaming, quizá, ¿no? Pues te ponen a eh, trailers de remasterizaciones para móviles de Final Fantasy o si War of Visions o si Brave X-Views o First Soldier y cosillas así, pues yo qué sé, no es lo que vienes, ¿no? Incluso Life is Strange True Colors creo que se quedó... Demasiado tibio, con pocas novedades y este juego realmente ya estaba presentado y tuvo que tener una presencia porque es importante para Square Enix y sale en septiembre, pero realmente es que ni siquiera, apenas aportaron novedades, ¿vale? Una supernova, que creo que se llama, ¿no? una Es una nueva forma de de ver las posibilidades, meterte un poco en la mente de, de cada uno de los habitantes de este pueblo para para materializar sus miedos ¿no? y sus esperanzas y verlos de una manera más visual, pues es un poco lo que también nos podíamos esperar. Y luego, pues, más cosillas de la remasterización de Life is Strange. Es que no hay mucho más que cortar aquí. Babylon's Fall es otra de esas grandes decepciones es el, el cuarto en Discordia aunque evidentemente no tenía tantas expectativas por este juego porque creo que llevaba ya demasiado tiempo desde que se anunció y luego incluso se presentó un tráiler y yo ya veía que ahí la cosa estaba un poco tibia pero claro, era Platinum Games y eso siempre atrae nuestra atención no lo que pasa es que incluso se nos ha bajado un poco el peldaño de saber que no era a lo mejor el, la primera bandera ¿no? eh, de, de Platinum Games que podría ser un producto un poquito menor ¿no? pero al, a, al amparo de Square Enix, pero aún así que podría llegar a ser un hack and slash mmm, que termináramos jugando y disfrutando aunque no tuviera a lo mejor yo que sé eh, un aspecto visual tan impactante que pudiera hacer algo interesante y no ha sido así. Creo que, bueno, no ha sido así para los fans un poco del Hack and Slash más tradicional, eh, que esperaban otra cosa, sobre todo centrada en el mono jugador. Es que esto es uno de los, para mí esto es uno de los grandes titulares del E3, que mientras que se nos llena la boca, bueno, no a nosotros no. Nosotros sabemos perfectamente lo que queremos. Se les llena la boca a los estudios y un poco a la industria en general. El tono que quieren dar es de que seguimos aquí apoyando, ¿no? la, Las licencias para un jugador, la realidad es que tienen unas ganas tremendas de convertirlo todo en experiencias online. Y, y entiendo que esos son los resultados que les dan eh, los reportes de ventas y, y de cositas así, que luego al final pues son promesas de ganar más dinero. no Porque cuando tú tienes un juego con una larga vida, no es lo mismo que consumir. Esto también en el fondo es una práctica que entiendo perfectamente que que duela no que yo qué sé que te tires cuatro o cinco años haciendo un juego y ese juego se consuma instantáneamente en cuestión de una semana de la primera semana de lanzamiento lo consumamos y ya estemos deseando los propios jugadores la siguiente cosa no es matar muy rápido los juegos pero es que los juegos no tienen por qué ser eternos siempre no es hasta la mayor hasta la mejor película del mundo la mejor obra maestra dura dos horas y se acaba. Y sin embargo se recuerda. Los juegos no tienen por qué vivir siempre en nuestras pantallas. Vivirán en nuestros recuerdos. Eso creo que es importante también. Y Babylon's Fall tendiendo a este modelo casi de juego como servicio, ¿no? De, de multijugador. Y ya no solo por el multijugador, sino por su propia estructura. Al final esa torre de Babilonia casi, ¿no? es eh, No deja de ser la clásica torre de muchos JRPGs, casi como Persona 3 o de millones, vamos, es que hay un montón de juegos que utilizan el concepto de la torre, como Is Origin, ¿no? Pero muy, muchos japoneses, porque es muy útil para hacer determinadas plantas. Devil May Cry 3, es que hay un montón eh, determinadas plantas ir subiendo subiendo, subiendo hasta el enemigo final, no lo que pasa es que esto casi es como lo dicen ellos, una torre interminable porque me, porque lo que conviene es que no se acabe, no lo que conviene es que sigas invirtiendo tiempo y probablemente dinero en mejorar a tu personaje, mejorar sus características, mejorar su personalización y seguir subiendo, subiendo en niveles relativamente similares y probablemente carentes de un diseño que nos guste más, y probablemente carentes de esos patrones y esos combos que tanto nos gustan en los hack and slash, ¿no? Sigue siendo, y, se, y, y será un poco quizá históricamente reconocido como uno de los primeros hack and slash, si no el primero en meterse en este tipo de modelo, ¿no? Pero eh, a veces recuerda más, como decíais vosotros, a Godfall, que a lo que esperas de un trabajo de platino y por eso vuelvo a pensar en esta palabra maldita que estoy utilizando demasiado, que es ENCARGO. Seguimos, de mal en peor quizá, porque lo siento, lo siento mucho, lo siento mucho, de verdad, si, si os parezco un pelín vinagre, pero no me diréis que no es un poco para estarlo, ya no es solo por el juego, ¿vale?, ya no solo por el juego, sino por el tráiler. Porque el juego no lo hemos jugado todavía, no se puede ni siquiera probar porque esa demo no funciona en el momento en el que estoy grabando esto. Y, y por lo tanto me habría gustado traer mejores impresiones de él. Pero creo que sí que se puede ya concluir que es uno de los peores tráilers que he visto en mucho tiempo. El de Strangers of Paradise Final Fantasy Origin. Lo que en teoría, y sobre el papel, y sobre el rumor, era una gran idea, ¿no? Que es una gran idea según quién, pero al menos interesante mezclar el universo de Final Fantasy con el de un Souls-like, y sobre todo si además está hecho por Team Ninja, que si no tienes a, a From, pues al menos el Team Ninja es quizá el segundo que mejor ha captado el espíritu del souls like y añadiendo un poquito de personalidad pero es que este tráiler casi no deja ver esa personalidad lo que demuestra es todo lo contrario, que no la tiene que no tiene personalidad que abusa mucho de un... no sé de ciertos elementos como eso de los cristales que además son bastante feos de unos niveles sin gracia y de unos personajes genéricos y sobre todo, con Nada, con poquísimas frases que se dice en este tráiler que tiene un guión terrible. Y me duele decir esto porque en teoría, por esos créditos que salen al principio, esto está creado por esa eh, compañía autónoma llamada Stella Vista Limited que creó Nojima, ¿no? eh, uno de los guionistas más reconocidos de... Por su, el, por su vinculación siempre con Final Fantasy, que, que estuvo desde Final Fantasy, bueno, no sé desde cuántos, pero, pero sobre todo quizá por Final Fantasy VII y en adelante, y que poco a poco creo que fue, pues no sé, a mediados de, de los 2000s, no sé si 2003 o 2004, cuando se separó un poco de Square Enix para crear su propia compañía, ¿no? Esta es vista que... Hizo, en el fondo, que siguiera trabajando con Square Enix y haciendo algunos de sus guiones, pero bueno, a formar como una especie de sello propio y también poder eh, apuntar a otras cotas, ¿no? La cuestión con todo esto, de lo que quiero decir, es que tiene experiencia. Tiene mucha experiencia. Y además pone su nombre. No es sencillamente alguien de su propia productora de guión el que está escribiendo este Final Fantasy Origin, sino que parece que es él. Y, y las seis o siete frases son de meme, pero de meme total. De hecho, es que ya se ha hecho ese meme, ¿no? Es que se repite la palabra chaos ocho veces en un tráiler de dos minutos y medio, en un tráiler de siete frases. Es que, es que de verdad que todo el mundo lo ha notado. Todo el mundo lo ha notado. Sale el personaje I'm here to kill chaos y lo repite como 20.000 veces. Da, un, da una sensación de sobreexposición y de... Y de y, y de que no hay nada más detrás, ¿no? ¿Dónde está el conflicto? ¿Por qué quieres matar a Chaos? Lo entendemos, ¿eh? Que, que además es que creo que la base de este Origin está interesante porque sabéis que no deja de ser una especie de spin-off de Final Fantasy 1 y Final Fantasy I, aunque es una historia muy clásica, ya sabéis, de cristales y del bien contra el mal, eh, tenía este personaje que era Garland, que eh, era como para la época, en el fondo, uno de los mejores villanos que podías llegar a tener, porque era el clásico... Eh, caballero caído, ¿no? De un gran caballero de los más fuertes del reino que, que sucumbe, ¿no? A la maldad y que no solo contento con eso, pues sucede una serie de cosas un pelín sobrenaturales que hacen que, bueno, no sobrenaturales, ¿vale? Es que no quiero especificar porque aunque a lo mejor a nadie nos importe ya del todo eh, Final Fantasy 1 como spoiler, pero ya que en el momento en el que hay un juego eh, nuevo, hay que tener un poquito de cuidado pero vamos, hace una cosa que en su momento era bastante, no sé si revolucionaria, pero era bastante curiosa y tan curiosa incluso que se inspiraron un poco en ella con el final de Final Fantasy 7 Remake con una cosa que hace -lot. o sea, así de importante, también por eso estoy intentando no hacer suficientes, eh, demasiados spoilers ¿no? Entonces, quiero decir que no tendría por qué estar mal, en el fondo. Pero, al menos, la manera en la que se ha montado este tráiler y esas frases... ¡Uff! Es que echan para atrás. Echan para atrás desde, desde esa base, ¿no? Y luego, lo que digo, ¿eh? El juego se ve anticuado, eh, unos escenarios muy monótonos... Y lo poquito, lo poquito que se ve de combate, en algunos momentos parece que que puede llegar a funcionar, ¿no? porque parece que tiene como un cierto sistema de parris y de esquivas y de lo que comentaba antes, ¿no? al menos un combate que sí que está diseñado que sí que está planificado para responder a los ataques enemigos contrarrestarlos saber cuándo tienes que hacer qué y cuándo tienes que esperar, ¿no? Eh, jugar un poco con... bailar con el enemigo, ¿no? eso puede que esté bien pero la verdad es que lo enseña muy poco y muy mal el hecho de que encima el caos haya llegado a la propia, al propio hecho de que la demo no haya estado disponible como ellos han anunciado, sino que está corrupta por el caos, mmm, creo que es lo que ha terminado de convertirlo en el meme de l 3 Que en el fondo no me importa, sinceramente, porque yo siempre digo que el E3 son dos cosas y nada más que dos. Memes y megatones, amigos míos. Memes y Megatones. Y esto es uno de los memes mmm, De l 3 para bien o para mal. Megatón, de momento, tampoco es que haya habido mucho. Eh, yo, evidentemente, porque me tira por ahí la sangre, eh, diría Elden Ring. Y esperando todavía, que todavía no ha sucedido cuando estoy grabando esto, la conferencia de Nintendo o incluso la de Capcom. Eh, pero, teniendo en cuenta, luego hablaremos de Starfield... Por ahí me va un poco el, el corazón, ¿no? Pero eso es lo que buscamos en el fondo en el 3. En el 3 se viene a pelear en la sangre y la arena del coliseo de los videojuegos, ¿no? Y tienes que estar preparado. Y creo que Stranger of Paradise Final Fantasy Origin no lo estaba. No lo estaba eh, para cerrar esta, esta conferencia. Bueno, no sé si lo cerró, pero no lo estaba. Y ahora tendrá que luchar doble, ¿no? porque ahora tendrá que demostrar lo que todo el juego tiene que demostrar siempre y encima quitarse un poco este San Benito esperemos que vamos, esto lo voy a volver a traer porque en el momento en el que me puedan me dejen mmm, probar la demo probablemente me gustará refinar estas impresiones eh, y contaros alguna cosilla más y que me contéis también vosotros lo que hayáis probado y ojalá se redima de verdad o sea, aquí nunca hay que mmm, desearle de manera mezquina, nada malo, ¿eh? A, a ningún videojuego, eso por supuesto. Pero creo que ahora mismo ha sido el patito feo de, de l 3 Vale, pues eso ha sido Square Enix, y ahora sí, que sí, vamos con, bueno, la grande de, por lo menos, este podcast, que es la conferencia de Xbox. Bueno, hay que concederle a Microsoft una cosa, una cosa en la que yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo. Saben hacer conferencias, saben hacer conferencias de l 3 Y esa es la razón por la que independientemente después de cómo resulte, eh, de cuál sea el resultado final, yo siempre es una de las que más espero, con diferencia, eh, para la siguiente edición de l 3 porque saben el ritmo y son los que más tienen apuntados el concepto de hemos venido aquí a ver juegos y hemos venido aquí no a escuchar sinceramente a desarrolladores todavía eh, ni a personas que salgan a, al escenario a no ser que sean de la talla de Phil Spencer para decir algo importante o de Todd Howard, por ejemplo, no que son los que salieron acompañados de algunos más, pero en general ninguno dio la tabarra y no fue más que juego, tras juego, tras juego, tras juego, sin separadores, ¿no? Que esos separadores son los que matan. Evidentemente, a ver, Microsoft como todas, han tenido sus épocas malas, ¿eh? Y en Kinect fue la que más memes, en eso de los memes y los megatones, ¿no? Fue de las que más memes se llevó por todo el tema de, de Kinect, entre Kinectimals, entre Kudo Sunoda, entre los avatares que no funcionaban, entre... Eh, los niños bailando uff malos momentos eh y el, el Milo de madre mía el Milo de Molineo y, y toda la. esos trailers que eso sí que eran, ya no, ya no eran un trailer CG, es que eran directamente mentira, ¿vale? o sea los trailers conceptuales de Kinect y el Project Milo y la forma que tenía de interactuar eh, con el. con el niño o con los Kinectimals eran era mentira. No, no estaba bien vendido intentaban vender algo que la tecnología ni siquiera a día de hoy es capaz de dar ¿vale? a un nivel incluso de inteligencia artificial con lo de Milo que es demencial pero bueno eso quizá si queréis un día hacemos un especial de, de antiguos E3 eso me lo tendría que haber preparado un poquito mejor ahora vamos con lo actual y en lo actual también hay cosas eh, interesantes cosas eh, que para mí no han estado que para mí han sido tropiezos incluso ¿vale? Aunque en general sí que hay que conceder, ante todo, que el ritmo de la conferencia ha sido bueno. Si, como decía, una conferencia, eh, un E3 en general, cuando me pongo en modo cínico, ya lo sabéis, eh, es un lugar para ver anuncios, para consumir anuncios, lo cual es pues un poco lo, lo contrario a lo que queremos. ¿no? Tú cuando vas a ver un vídeo de YouTube lo que no quieres es ver el anuncio. Cuando estás viendo una peli, o por lo menos antes cuando las veías en los canales, lo que no quieres es ver anuncios. Y aquí, sin embargo, vamos a, activamente a consumir anuncios, ¿no? Y yo el primero que activamente vengo y, y consumo mi tráiler del ring Pero, en general, eh, el tiempo, nuestro tiempo, es una gran moneda de cambio y no hay que hacerle perder el tiempo al jugador igual que no hay que hacerle perder el dinero no cada vez que lo invierte en un desarrollo no en un, en un videojuego pues esto es lo mismo y ahí creo que Microsoft lo hace bien y no te hace perder el tiempo sin embargo la estructura de la conferencia yo me la imaginaba de otra manera sobre todo en el arranque y el final yo pensaba que iban a arrancar con Halo Infinite y que iban a cerrar con Starfield. Y en el momento en el que empecé ya a ver sencillamente una primera imagen de Starfield, ya supe que esto no iba a ir del todo bien. ¿Por qué? Porque tú no empiezas jamás con Starfield. De ninguna de las maneras empezarías con Starfield si hubieras tenido gameplay. No. Espero no equivocarme de cara al año que viene, ¿no? Porque todavía van a tener una oportunidad de hacerlo. Pero bueno, ya no será... Eh, el anuncio ¿no? de revelación, la primera vez que ves Starfield, aunque lo mismo sí, porque realmente lo que hemos visto de Starfield es prácticamente como no ver nada, sí, puedes llegar a ver un poquito de ese diseño, ¿no? luego, luego nos hemos tenido que ir a periódicos, a periódicos de pago, para saber un poquito más, de detalles de lo que es realmente Starfield. Sabéis que yo venía aquí con dos preguntas, ¿no? La primera, la fecha de lanzamiento y la segunda, ¿qué es Starfield? Y prácticamente la primera me la... Con... sí, por supuesto, me la ha contestado la conferencia, pero la segunda no. Nadie, viendo este teaser, sabe que es Starfield. Entonces, nos hemos tenido que ir al... Telegraph en este caso, que por supuesto no hemos pagado y hemos esperado a que alguien de buena voluntad nos transcriba un poco las entrevistas y copiapegue las declaraciones de, del amigo Howard para saber que este juego tiene ese look que han estado debatiendo y que ha sido una de las cosas que más les ha costado las más desafiantes a la hora de hacer una nueva licencia de cómo Cómo va a ser este universo de ciencia ficción, ¿no? Porque la ciencia ficción se puede imaginar de muchas maneras. Que se lo digan Star Wars, que pegan un un cambiazo brutal desde la trilogía original a la trilogía de precuelas, ¿no? Eh, en su caso relativamente justificada, aunque con poco tiempo, ¿no? Para intentar mm, dar una sensación de destartalado. Cuando y de, de naves de chatarra prácticamente, ¿no? Cuando están en la eh, en la etapa del imperio, mientras que una etapa de esplendor en la antigua república era lo que buscaba la, la trilogía de precuelas. Star Trek también tiene un poco de esplendor, ¿no? De esas naves blancas impolutas con una tecnología super suave y super fluida. Y lo que ha intentado hacer Starfield yo creo que es poner los pies más en la Tierra o más en la Luna, ¿no? Porque lo que han buscado es eh, algo, un concepto al que han llamado NASA Punk. Supongo que lo de Punk ya es de coña, ¿no? Porque todo el mundo tiene su Punk. Mm, aparte del Cyberpunk, evidentemente, está el Oil Punk, que se inventó Dishonored, el Brain Punk, que se ha inventado Scarlet Nexus, y ahora el NASA Punk. Suena fatal en español, lamentablemente. Vamos, un estilo de NASA, ya está, NASA-like, llamémoslo mejor así. Un estilo de las propias naves, ¿no? Las propias construcciones eh, que hace NASA en sus cohetes y en sus eh, habitáculos, ¿no? Y en sus satélites, eh, de planchas eh, semiblanquecinas o, o en blanco y negro, ¿no? Con un estilo muy particular... Eh, ...muy adaptado al espacio y a la gravedad cero... ...y creo que le queda bastante bien... ...por lo menos es un estilo de ciencia ficción original... ...está ambientado como unos 300 años en el futuro... ...que evidentemente creo que es irreal... no ...si nos ponemos a pronosticar... ...pero que es lo suficiente como para decirnos... ...que las cosas todavía no están demasiado asentadas... ...en el espacio, ¿vale? No ha habido... en ...la exploración espacial supongo... Que se está gestando como se gestaron en su momento la exploración de las Américas. Supongo que habrá por ahí algunas cuantas comparaciones, algunas cuantas analogías entre esos momentos, ¿no? Quizá incluso tanto, más, más que por ejemplo en el ámbito al estilo Master and Commander, más al estilo incluso pirata, ¿no? Porque se nos dice que nosotros somos más una especie de Han Solo, una especie de contrabandista que va buscándose la vida en este nuevo mundo. Y lo que sí que me ha llamado la atención es que incluso, aunque tiene un aspecto más terrenal, ¿no? En el sentido de que intenta ser consciente de, bueno, de la evolución, de la tecnología y tal no intenta irse muy a lo sobrenatural alienígena por lo menos por lo que se ha visto sí que Jaguar eh, incide mucho en los mensajes que quiere transmitir de cuál es el lugar del ser humano en el universo no porque nosotros la gran pregunta que tenemos es cuál es lo, nuestro lugar en el mundo pero no tenemos todavía casi incluso la conciencia, ¿no?, de cuán pequeños somos cuando salimos al espacio exterior y cuando podemos llegar a contactar a, a, ir a otros planetas y a contactar con otras especies. Creo que la idea en sí está bien. Me duele haberla tenido que descubrir sobre papel y no sobre el juego en sí mismo. ¿Por qué?, porque probablemente en este debate que a veces se forma sobre si Xbox va a, eh, bueno, a, in, a influir en Bethesda a nivel creativo, yo creo que Starfield es un producto impoluto en el sentido de que no ha tocado absolutamente nada. Pero sí que me queda la duda de si, de si Bethesda por su cuenta de no haber sido comprada por Microsoft, hubiera lanzado este tráiler, porque fijaros en la fecha, ¿no?, que yo creo que ya la podemos decir, 11, 11 del 22, que además es una fecha icónica, porque marca 11 años exactos, también, con el lanzamiento de Skyrim, que es un poco lo que quieren replicar siempre, Skyrim es la, la piedra guía de todo Bethesda, y, y también, evidentemente, haciendo alusión a la propia fecha de Skyrim, ¿no?, 11, 11, 11 que queda un poco más redonda. Pero bueno, la cuestión, que cuando el juego salga habrá otro E3 de camino, ¿no? El E3 de 2022, que será en junio, y serán esos, eh, bueno, esos cinco meses, esos cuatro o cinco meses que suelen eh, diferenciar, por ejemplo, que diferenciaron el lanzamiento, el anuncio de Fallout 4 con el, su lanzamiento, y que yo creo que era... La buena Bethesda, ¿vale? La de, independientemente de lo que pienses luego de Fallout 4, me refiero a la buena Bethesda de marketing, ¿no? La que te está todo el rato callada hasta que te dice, toma, aquí tienes el juego, aquí te lo enseño, y aquí tienes la fecha que quedan solo 5 meses para que lo puedas disfrutar. Eso es fantástico para, para el jugador, ¿no? Ahora, Xbox ha tirado un poco para que esta conferencia no quede un poquito tan coja y tener ya algún, alguna cosita con el que mantener más la ilusión, pues no lo sé, no sé si es, eh, si ha sido idea suya, si ha sido idea de Bethesda, si ha sido idea de los dos, pero creo que es un anuncio demasiado adelantado a su tiempo. Y ojo, este era nuestro gran barco, ¿eh? Este era el barco al que estábamos subidos todos y sabíamos que nos íbamos a hundir porque mmm, con toda la ilusión del mundo lo esperábamos para este año y sabíamos que era muy difícil, ¿vale? Pero aún así, con toda la ilusión del mundo, también pensábamos que podía llegar a principios de 2022 y también nos hemos hundido con ese barco, ¿eh? Se nos ha caído toda la flota, la armada invencible. La cuestión es que mmm, no, para mí no empezó bien. Solo con, solo con esto. No creo que estuviera, creo que, creo que los pilares de esta conferencia, los que se esperaban de esta conferencia, que eran sobre todo Starfield y Halo, ¿no? Al fin y al cabo, eran sus cabezas de cartel. Eran los que salían, el propio logo, ¿no? Salía la mitad, el jefe maestro y la otra mitad de Starfield. Lo lógico es que hubieran consumido buena parte del tiempo y se hubieran mostrado en todo su esplendor. En todo su esplendor. Y no, ha, y no ha sucedido así. Ha sucedido prácticamente todo lo contrario. De hecho, el gran... Luego lo comentaremos, pero la gran sorpresa entre comillas, porque todo se ha filtrado de esta conferencia, ha sido fuerza, que ha sido además el mejor, la mejor presentación de todas. Sin lugar a dudas. Así es como se presenta un juego. Con con un vídeo largo que muestre todas las características que veas ahí al desarrollador motivado pero que a la vez te esté dando un montón de información enseñando gameplay enseñando el trailer eh, nada de estar todo machacadito tampoco sino con algunas buenas porciones para que puedas llegar a ver cómo se eh, cómo se ve y cómo se va a jugar vamos, un trailer perfecto pero perfectísimo ese es el, uno de los que más he visto y luego si los veis a 4K es que ya me estoy adelantando rebobinemos luego me pongo con, con Forza Horizon 5. Starfield le queda tiempo, ¿vale? Eso es asumible. Y quizá es de las tres pegas que le pongo a esta conferencia una de las que más puedo llegar incluso a entender, ¿vale? Porque esto es Bethesda, no entra dentro de algo de lo que pudiera controlar Microsoft que la acaba prácticamente de comprar. Y sencillamente pues ha sido una pequeña decepción que no ha mostrado realmente todavía nada. Y que nos deja sobre todo un montón de preguntas, ¿no? Porque lo estábamos debatiendo en, en el Discord, ma, un poquillo por algunas declaraciones no polémicas, pero que sí que nos hacen pensar qué leche es Starfy, ¿no? Cuando dicen que va a ser un RPG muy parecido a Skyrim. Así lo ha comentado Top Howard. Y tú te quedas como diciendo, muy parecido a Skyrim, ¿te refieres a que va a tener la misma estructura? ¿Te refieres a que va a tener el mismo diseño de misiones? ¿Te refieres a que vais a seguir haciendo el mismo tipo de juego que lleváis haciendo desde prácticamente Morrowind? ¿O vais a empezar a innovar? Porque aquí estamos hablando de un concepto de mundo abierto que por... Mmm, narices, tiene que cambiar, ¿no? En el sentido de que existe una navegación entre planetas y eso hace que el clásico mapa rectangular de toda la vida mínimamente lo tengas que alterar. Y tengas que decidir cuánta porción de mapa exploras en cada planeta. Y tengas que decidir si va a haber navegación espacial en tu nave, ¿no? Y si, y si y tienes que decidir si esa nave la puedes controlar manualmente. Y si la controlas manualmente tienes que decidir si va a haber dogfighting o si va a haber misiones entre planetas eh, y tienes que decidir si puedes aterrizar la nave en cada punto del mapa o se van a quedar en puntos clavados en unas zonas muy delimitadas dentro de ese mapa, no en ciertos hangares, por ejemplo, o algo así. Son muchas decisiones muy distintas que tienes que tomar eh, a diferencia de un Skyrim. Por lo tanto, eh, esa frase de es como Skyrim no me, no me dice nada, no me dice nada. Muy, juego muy distinto, muy, un entorno muy distinto y han pasado 11 años, ¿vale? Y, es que ni, y eso sin hablar del gameplay, que, que evidentemente supongo que también será importante. Así que mmm, no me crea más que dudas Starfield, no dudas de, de si esto va a ser malo, sino dudas de, de no sé qué es no sé qué es, y creo que por lo tanto ha hecho un poco los deberes a medias no esas dos preguntas que yo con las que yo venía, solo ha contestado a la primera no a la fecha de lanzamiento y además con relativamente malas noticias vale, pues no voy a comentar evidentemente todo de, de la conferencia porque me podría tirar aquí demasiadas horas pero sí que creo que merece la pena un poco aunque no sea el mayor jugador de Stalker sí que lo probé en su momento Shadow of, Shadow of Chernobyl aunque no probé sus expansiones, pero entiendo perfectamente que la gente esté muy ilusionada, porque Stalker venía de una época en la que a cada uno nos daba con lo nuestro, ¿no? A mí me dio por Gothic, por ejemplo, había mucho desarrollo europeo bastante experimental, ¿no? Y aunque a lo mejor sus juegos los juegos de este tipo de desarrollos europeos no eran los más pulidos y Stalker a lo mejor no era el más pulido, pero muchas veces muchos de ellos tenían unos gráficos que flipabas y sobre todo ideas a nivel mecánico que eran muy interesantes. Se jugueteó mucho con el tema de facciones y cositas así y sobre todo con esa cosa que a día de hoy seguimos buscando tanto casi como la emergencia narrativa, ¿no? Es decir, que sucedan cosas durante tu partida, que no parecen del todo scripteadas, ¿no? que no parecen tan programadas eh, por los desarrolladores y que se van juntando por un por un cúmulo de agentes que chocan en ciertos momentos y suceden cosas especiales. no Y Stalker era un poquito así. Yo creo que este Stalker 2 no va a ser tan así. vale De la misma manera que Gothic eh, dejó de ser tan especial y perdió un poquito de esa... De, de ese juego por capas prácticamente según cómo el, qué, qué facciones elegías y a, y a qué facciones eh, favorecías, ¿no? Pues eh, Stalker 2 creo que va a seguir teniendo ciertos valores a nivel gráfico porque se ve francamente bien, se ve francamente bien y ya sabéis que yo no soy muy, no eh, pues muy amante de la estética posapocalíptica de escombros. Pero se ve muy, 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 muy bien. Eh, estoy seguro de que van a cuidar muchos valores de lo que era la, de los pilares de lo que fue Shadow of Chernobyl. Pero me gustaría ver hasta qué punto esa um, aleatoriedad que podía llegar a suceder, o esa profundidad, sobre todo en muchas de sus mecánicas, se mantiene. Yo creo que no va a ser tan hardcore, eh. Estas experiencias, lamentablemente, a no ser que sea con juegos muy, muy peceros, hardcores eh, especiales y no altas producciones de momento las hemos perdido un poquito ¿vale? por lo menos en el terreno de lo más espectacular pero creo que va a ser un gran juego yo por lo menos tengo muchas ganas y además entramos aquí un poco en esa dinámica que siguió la conferencia de Game Pass ¿no? de casi todo, casi todo, casi todo vamos, hasta a mí a mí yo ya estaba, cada vez que terminaba un juego con la ilusión de si estaría en el en el Game Pass, ¿no? Y me acuerdo cuando salió Diablo 2 Resurrection, que es Resurrection o Reincarnation, no me acuerdo exactamente, eh, que estaba en plan, venga, por favor, mételo en el Game Pass, mételo en el Game Pass, y al final, pues, no hubo suerte. Pero sí que la hubo, con Stalker 2, eh, que estará en el servicio y que podremos jugar día 1. Así que, eh, tampoco a corto plazo, porque me parece que esto es uno de esos que se va a 2022, pero es ilusionante, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo creo que este tiene buenas cotas para terminar por aquí, para que le hagamos una reflexión en su momento, ¿vale? Creo que se anunció por aquí, estoy intentando seguir un poco el Twitter oficial de Xbox, ¿vale? Porque yo con los órdenes de la conferencia soy terrible, principalmente porque además es que ni me gusta seguirlos eh, en mis reflexiones ni me gusta comentarlo todo. Pero creo que se anunció por aquí Back for Blood, salió todo, el, salió todo el rato Back for Blood y no quiero cogerle manía, pero es que cuando un juego se repite y encima tampoco está enseñando tanto gameplay, sino que no hace más que enseñar trailers cinemáticos, a mí me pone un poco nervioso ¿vale? pero vamos eh, más que nada salió para decir que va a estar en el Game Pass y que va a salir el 12 de octubre ¿no? después un juego que causó para mí un extraño efecto en el sentido de mostrar un título que no estás mostrando, que no sabes qué es, que no sabes cómo se juega que no sabes más que es un mundo abierto que puedes jugar solo o en cooperativo y que tiene... Eh, que está un poco co-desarrollado con Avalanche Studios. Sabes eso, pero no sabes mucho más. Eh, porque porque no deja de ser un, tri, un teaser cinemático, ¿no? Pero sabes que está en el Game Pass. O sea, sabes que vas a poder jugar en el Game Pass a un juego que no sabes de qué va. Esa es la conclusión que yo saco de Contraband Entiendo que por el nombre y por las breves descripciones que se han dado de él, eh, esto irá de una especie de juego de, no sé, de camuflar mercancía e intentar llevarla de algún lugar a otro en un mundo que probablemente esté lleno de peligros, lo típico, ¿no? Veremos exactamente, ni siquiera sé muy bien cuál es su ambientación ahora mismo. No sé si es como post apocalíptica, si es de zombies, o qué es exactamente, la verdad. Espero que pongan un poquito más de información dentro de poco. Pero todavía mmm, tiene pinta de que le queda mucho por delante. Si OcZip sigue eh, ampliando su contenido, hasta el punto de que con esta colaboración con Piratas del Caribe, ya no solo porque sea una colaboración con Piratas del Caribe que a mí me puede gustar, me puede atraer un poco la licencia, sino por el hecho de meter una nueva aventura un poco más centrada en la historia lo mismo me apetece jugar, no sé si por el Discord habrá alguno de vosotros que siga por ahí jugando que le apetezca, pero al, a lo mejor es un buen momento para que mínimamente le preste más atención y y aunque no creo que vaya a jugar mucho a él, pero sí que es uno de esos juegos que quiero jugar para formarme una opinión porque sé que ese es el tipo de opiniones que luego me sirven muy bien de cara al futuro, ¿vale? Como 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 prensa, ¿no? es un tipo de experiencia que luego siempre ayuda a, a entender futuros desarrollos que intentan ir más allá de sencillamente un juego de, yo qué sé, de acción con armas y ya está, ¿no? Necesito jugar un poco así a y entenderlo, la verdad y creo que eh, este contenido de A Pirate's Life como se ha llamado, puede ser una buena ocasión y además sale el 22 de junio o sea que, que lo mismo para darle unas horitas dentro de poco puede estar bien, ya me diréis algunos si tiene ganas de probarlo otro de esos que este sí que ya lo tengo un pelín abandonado de más, y, y voluntariamente, eh, no creo que vuelva en mucho tiempo, es Battlefield, así que no encontraréis aquí en el nexo las mejores impresiones de Battlefield, lamentablemente. Yo no soy ya jugador de él, jugué en su momento, eh, por allá por Battlefield 3, sobre todo, y un poquito Battlefield 4, pero... Ya sabéis que no soy mucho de multijugador. Lo que me quedo de con él es simplemente para dar dos pinceladas, ¿vale? La primera, bueno, dos o tres. La primera, que me alegro de que hayan apostado por el multijugador, como comenté en la previa, ¿no? Porque mmm, no saben hacer campañas en DICE. Yo lo siento mucho. No, bueno, corrijo un poco. A lo mejor saben, pero a lo mejor, paralelamente a toda la experiencia de Battlefield... Eh, no le pueden dedicar el tiempo que se merece. Y lo digo porque Dice en el fondo, bueno, ha hecho Mirror Sets, que no tiene por, que no está mal en este concepto, ¿no? No son a lo mejor tampoco las mejores campañas como historia, pero más o menos son juegos, eh, bastante solventes. La campaña, las campañas, sin embargo, de Battlefield son mediocres cuando menos. Y comparadas incluso con las de Call of Duty, vamos, eh, la, le dan mil patadas, lo siento mucho Call of Duty, sobre todo en algunas de las últimas eh, iteraciones, como el nuevo Modern Warfare, que yo creo que tenía buenas ideas e incluso como en Infinite, Infinite Warfare, que ya sabéis que a mí me gusta mucho reivindicar la campaña de Infinite Warfare, porque va de menos a más y al final te convence muchísimo, eh, muchísimo, muchísimo de hecho, tengo ganas de volver a rejugarla, la verdad entonces, esa es como primera idea, como segunda idea Creo que han intentado capturar el espíritu de la comunidad y por ello han rendido un homenaje directo a una de las jugadas más eh, increíbles y que captó tanto la atención de, de Battlefield 3, que es la del avión. No, Esa que había una persecución de un jugador a otro en los jets y, y entonces el primero subió para arriba hacia el cielo, puso el avión en vertical, eh, saltó de la cabina cogió el RPG le disparó al otro avión y luego volvió a la cabina ¿no? pues eso es exactamente lo que sucedió y eso es exactamente lo que hace a un nivel pues eso de espectacularidad de un tráiler cinemático eh, este nuevo Battlefield 2042 que tiene pues eso, ya sabéis, mapas masivos de 128 jugadores pero que sobre todo tiene una pinta de loco, pero de, de, de que no se va a frenar, de que la realidad Fijaos, esto es uno, otro de esos discursos clave que estoy viendo mucho en los últimos jugadores, en los últimos juegos, perdón, de los últimos años. Que la realidad no te estropee la experiencia, ¿no? ¿Os acordáis lo que os comentaba con el Den Ring y el caballo? Y que no pasa nada por invocarlo debajo de tus piernas, y no pasa nada por pegar saltos, loquísimos con él que la realidad no te estropee nunca el gameplay y esto es lo que está haciendo 2042 porque es absurdo todo lo que sucede en pantalla eh, lanzas un jeep contra un helicóptero mmm, hay un tornado que está todo el rato eh, por el por el escenario y que además no está scripteado eso significa que si tú dejas algún coche por medio de donde va a pasar el tornado el tornado lo va a absorber y luego lo puede lanzar a un lugar eh, y crear una situación nueva e inesperada, ¿no? Creo que esto es lo que están intentando. Es la evolución de ese concepto que, que instauró Battlefield 4, que tuvo un nombre, y ya no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Cuando se destruían los edificios y tal. Seguro que el fan sabe perfectamente... Cómo se le denominó. Pero eso sí que eran eventos scripteados. Siempre iba a suceder de la misma manera. Y lo que quieren ahora en, en 2042 yo creo que es precisamente la aleatoriedad de esa jugada, ¿no? ¿Os acordáis también cuando Andy Sonor os comentaba que que la propia Arkane se dio cuenta, una vez que ya había instaurado las mecánicas de posesión, de guiño y de... y todas estas, ¿no? Eh, que había cosas que sucedían que no tenían que no habían pensado que fueran así no y que habían sido sencillamente lo que en, su pri en un primer momento eran fallos de programación se convirtieron en jugadillas jugadillas guays como lanzarte por un edificio y aprovechar que hay una rata justo abajo para en vez de matarte y que, por la caída poseer a la rata no y eso era una jugada pues esto es un poco el concepto de, de jugada, ¿no? De, de cosas aleatorias que suceden en la partida, creo que es a lo que apunta este Battlefield. Y bueno, espero que con esto más o menos haya salvado un juego que es retante para mí porque no soy jugador de él. Espero que mínimamente os haya resultado un poco informativo. De Psychonauts 2 tengo incluso menos que decir, sinceramente, porque... Porque creo que lo que hay es lo que se ve, como se suele decir, ¿no? Es un juego muy de Double Fine, eh, siguiendo un poco ese juego de culto en el que se convirtió la primera parte, que tenía esta gran idea de meterse un poco, pues eso, que a día de hoy ya está bastante mmm, explorada, ¿no? Incluso a nivel casi de Devil Within de meterse un poco en las mentes ¿no? Y de, y, de, y de crear allí pues escenarios y situaciones un poco más estrambóticas el juego se ve muy bien creo que se lo están trabajando bastante, ya sabéis que Double Fine yo tengo ay, una cruz un poco con este estudio porque evidentemente es Tim Schafer y, y por ello siempre lo tengo un poco en mi corazoncito pero creo que tienen bastantes eh, tropiezos vamos, bastantes tropiezos a lo largo de su carrera ¿vale? Sobre todo creo que ese Kickstarter en su momento que salió de Broken Age a mí me dejó muy tibio, ha tenido eh, juegos completamente olvidables, poco memorables al menos, como eh, Raz, me parece que se llama, y mira que lo analicé y ya ni me acuerdo y, y otros incluso que ha terminado dejando a medias, ¿eh? y dejando un poco tirada, incluso a su comunidad pero luego hay otros que consigue más o menos eh, el presupuesto suficiente porque también es un estudio que que bueno, que no tiene todo el presupuesto del mundo y poco a poco, poco a poco han ido sacando este Psychonauts con el que llevan ya muchos años y que por fin sale el 25 de agosto y se podrá jugar en el Game Pass y que no deja de ser un juego de mezcla de acción aventura y plataformas mmm, que con un guión pelín así de esternillante ¿no? Que puede estar bien, como, no, sinceramente yo no lo compraría de día uno, pero es lo típico, ¿no? Estando en el Game Pass, y esto es una de las cosas, yo creo, con la que apuesta Microsoft, y la que hace que en el fondo la gente se anime a probar este tipo de productos que a lo mejor en un mercado tradicional no encontrarían su hueco, ¿no? Esto es una de las cosas que más hemos hablado cuando se hicieron los estudios en su momento de juegos como Humans Fall Flat y cosillas así, en el que se había detectado que la gente estaba de repente jugando a más juegos de puzzle que nunca, gracias a, al Game Pass e incluso comprando más juegos de puzzle que nunca, porque es el típico género secundario que dices, bueno, en una oferta, y al final te olvidas de, de él, ¿no? Pues Icon 2, salvo para aquel que a lo mejor lo jugara en su momento, también podía llegar a ser el típico de, bueno, en una oferta, y luego te olvidas de él, pero estando día 1 en el Game Pass, muy probablemente, si tienes un Xbox, lo pruebes. Y eso es muy bueno, porque cambia actitudes cambia prejuicios con los que puedo llegar a tener yo mismo con el juego y cambia eh, tendencias no y puede hacer que al final esta homogeneización que hay a día de hoy de la industria porque todo sea prácticamente lo mismo no aventura acción se vaya un pelín más cambiando a a meter pues estos juegos con humor juegos plataformeros juegos con carismáticos así pero que no intentan ser siempre graficotes y graficotes ...otro tipo de... ...formas de jugar... ...es siempre interesante... ...y además creo que después de todo este discursito... ...creo que es el momento adecuado... ...más o menos... ...para comentar un poco... La, ...el espíritu... ...de esta conferencia, ¿no? ...que no deja de ser... ...eso, ¿no? ...no es una conferencia para venderte Xbox de momento... ...es una conferencia... ...para venderte... ...Game Pass... ...es la gran palabra palabras que es, han salido todo el rato, que acompañaban a cada final de título, que que iba a terminar, ¿no? Como diciéndote que lo vas a tener repletado de juegos el Game Pass y de juegos sobre todo de día 1, ¿no? Que incluso aunque esos grandes títulos de Microsoft eh, todavía están por cocerse un poquito pero que han invertido todo este tiempo en hablar con un montón de estudios para que lo rellenen un poco el catálogo hasta que llegue ese gran momento, que va a llegar. Con mis colegas, en un grupo de WhatsApp, he tenido una, un debate muy interesante sobre las dos posturas de Sony y Microsoft con respecto a la nueva generación. Diciéndonos que cada uno ha entrado con un argumento distinto y los dos prácticamente han hecho lo contrario de lo que dijeron. ¿no? Eh, Sony dijo que creían en las generaciones, intentando también emular un poco esa respuesta eh, a las declaraciones de Xbox que decía... Que ya las generaciones no eran tan importantes, que había que ir beyond generations, ¿no? Más allá de las generaciones, como diciendo que, que ahora eran más fluidas, eh, más homogéneas y que no había una separación tan evidente, ¿no? Y intentaron hacer un poco la jugadita de de lo mismo que hicieron con PlayStation 4, ¿no? De, pues nosotros sí. Y creo que en esta ocasión no les ha salido tan redondo. ¿Por qué? Porque los dos han hecho un poco lo contrario a lo que dijeron. Por parte de Sony, dijeron que iban a, que creían en, la, en las generaciones y creían en los juegos que no se podían hacer en el hardware anterior, y sin embargo, están sacando de más eh, juegos para PlayStation 4. Y no tiene nada que ver con la pandemia. Y no tiene nada que ver con con retrasos y cositas así eh, tiene que ver con que era un plan ya establecido ¿vale? porque la decisión de God of War en Playstation 4 ya estaba tomada, la decisión de Horizon eh, Forbidden West en Playstation 4 ya estaba tomada y luego aparte por supuesto el hecho de que los juegos eh, van a terminar saliendo en PC y cada vez más casi todos ¿vale? y luego por parte de Xbox también la parte de que ellos dijeron que iba a hacer un ecosistema que incluyera y que siguiera incluyendo a Xbox One y aunque por el momento por el momento sigue siendo así hasta probablemente Halo Infinite pero en sus juegos exclusivos en los juegos que estaban anunciados de nueva generación mmm, solo Halo Infinite va a ser multigeneracional no porque todos los demás se están yendo a exclusivos de Series X y es evidente es evidente que también tiene que ser así porque es difícil, es difícil centrarse en un hardware que a veces no da tanto tanto de sí, ¿no? Eh, Forza Horizon 5, de momento, está anunciado solo para Series X. Eh, Hellblade 2, de momento, a no ser de que lo que digan en esa conferencia posterior, se, mm, se dice que solo es de Series X, Se anuncia que solo es de Series X, ¿no? Y Starfield, si algo ha dejado claro, aparte de, de su fecha de lanzamiento, es también sus plataformas, Series X y PC. Eh, bueno, evidentemente todos estoy hablando también de PC, ¿vale? Estoy hablando sencillamente de las generaciones de consolas. Entonces es, es evidente. O sea, al final, es lo que os comentaba en el capítulo este en el anexo de, de God of War, ¿no? Que por más que quieras intentar retrasar lo evidente, siempre vas a generar una brecha. Y da igual que esa brecha la abras en el momento en el que saques la consola, que la abras un año o más tarde. La vas a tener que abrir igualmente. Esto tiene que pasar, evidentemente. Y lo único que han hecho son sus propias, cada una de las dos compañías, sus propias estrategias que servían exclusivamente a sus intereses. Y ya está. ¿Por qué PlayStation 5 decía lo de creían en las generaciones? Porque le convenía. Eh, y porque quería vender PlayStation 5 ¿y por qué Xbox decía lo de la de las generaciones? porque le convenía porque sabía que iba a salir con Series X con pocos lanzamientos porque todos sus estudios que había comprado todavía no iban a llegar a la fecha de lanzamiento de la consola ni mucho menos y, y no solo la fecha de lanzamiento de la consola sino todo el 2021 y parte del 2022 entonces es lógico para ellos salir con este discurso pero no deja de ser mentira no deja de ser Mm, algo falso, ¿vale? Por los dos. Otra parte de este debate, ya de que os estoy filtrando de mi grupo de colegas, lo digo así un poco porque sé que, me, que algunos escuchan, ¿vale? Eh, es que. ¿Cuál es más grave de los dos? Y ahí ya no me quiero meter. Me da sinceramente un poco igual quién tiene más o quién tiene menos culpa. Eh, los dos sirven a sus intereses. Y eso es lo que nos tiene que quedar claros a nosotros como jugadores, ¿vale? Y también creo que nos tiene que quedar claro que independientemente de ello salimos beneficiados en el sentido de que creo que vamos a tener una de las generaciones más completas. Porque todos están yendo con la carne en el asador, con mejores prácticas, más tarde de lo que querríamos, pero al final va a rendir. Y esto lo adelanto un poquito de las conclusiones de la conferencia. La conferencia de esta de Xbox puede que todavía no haya metido toda la carne en el asador, pero cuando lo haga, al igual que Sony lo va a hacer también con sus juegos, cuando ya sean incluso exclusivos de PlayStation 5, y Nintendo lo seguirá haciendo con Switch o con Switch Pro, se va a dar lugar a una conjunción de prácticamente las tres compañías en su mejor estado de forma. Y si repasáis casi toda la historia del videojuego, os daréis cuenta de que no de que nunca ha sido tan evidente como esto. Desde la época de, eh, yo qué sé, de Nintendo 64 con PlayStation 1, con Saturn, siempre había un rival más débil, ¿no? PlayStation 2, Xbox, GameCube, rival más débil. Eh, incluso en la época de... PlayStation 3, Xbox 360 y Wii, en las que todo el mundo, a todas más o menos, incluso en ventas, le fue bien, ya sabéis lo que opino de Wii, y, ya sabéis, y, y a PlayStation 3 le costó arrancar, e incluso en PlayStation 4, evidentemente, PlayStation 4, Wii U eh, y Xbox One también hubo rivales más débiles, ¿no? Creo que va a ser una de las generaciones en las que los rivales, no solo en ventas, sino en calidad, van a estar más fuertes que nunca en la historia de los videojuegos. Y si yo, y ahora mismo a mí, porque me pilla con 37 años, eh pero me pilla con más tiempo y más joven, y estaría, si estoy ahora mismo dando, palma con la, dando palmas con las orejas, pero viéndolo de una postura un poco más sosegada, porque soy un pelín más viejo, pero creo que con 20 años estaría extasiado Vamos, es que eh, nos vamos a poner moraos a jugar, y a jugar con buena calidad. De verdad os lo digo qué pena que no haya portátiles, ¿no? Aparte de un poco la hibridación de, de Nintendo Switch para terminar de bordarlo. Seguimos. Después de este inter intermission, como Final Fantasy, eh, seguimos con la conferencia de Microsoft, que también tuvo su propia intermission, ¿no? Porque siempre tienen que estar de rigor el Elder Scrolls Online y el Fallout 76. Son esa cosa que a Bethesda se le ha metido en la cabeza que tiene que meter eh, hasta en la sopa, y entiendo por qué lo hace, uno, porque tiene que redimir, seguir redimiéndose, que poco a poco parece que lo va consiguiendo, pero no termina, a lo mejor, tampoco, de tener el mismo éxito que The Elder Scrolls Online, ¿no? Elder Scrolls Online entiendo que lo quieran poner sobre todo, también porque es que les está funcionando muy bien, ¿eh? Y ojo, que yo no lo he probado mucho, pero realmente camufla bastante bien en algunos momentos su concepto de MMO. Los MMOs han evolucionado mucho y yo lamentablemente ya no tengo tiempo para descubrirlo con todas las de la ley. Ya me gustaría hacerlo con Final Fantasy XIV, que me dais súper envidia a aquellos que decís que la historia es increíble. Pero son ciento y pico horas de MMO, ¿vale? Lamentablemente no puedo. La cuestión, son juegos que Bethesda obliga a que estén pero no creo que sea su sitio, sinceramente. Esto consume tiempo y son para comunidades muy, muy específicas. l 3 es para anunciar novedades. y O incluso puedo llegar a entender que se anuncien cosas como, quitando Party Animals, que no voy a decir nada, aunque pinta divertido, como Hades, ¿no? Porque Hades era como la tercera en Discordia, faltaba la versión de Xbox y encima llega con el Game Pass, un juego que ha sido tan relevante, ¿no? que ha sido tan... Eh, se ha llevado tantos premios en el fondo, como no va a estar en Xbox, se lo tenían que traer en algún momento. Y se lo habrán traído, pues evidentemente cuando han podido, sobre todo para, para poder tenerlo día 1, el 13 de agosto, en Game Pass. Y yo lo único que espero de él, habiéndolo jugado ya, evidentemente, la versión de Switch, es que tenga mmm, bueno Game Pass, que es evidentemente también consola, nube, incluso, y PC, que tenga versión cross CrossSafe. ...que tenga versión cross-save... ...por favor... ...yo no voy a volver a jugar... ...desde el principio... ...y sin embargo... ...sí que me gustaría darle... ...algunas runs... ...y me apetece... ...la verdad... ...ver la definición... ...que se pierde un poquito... ...en la versión de... de Switch... ...no sé si cuando estoy grabando... ...esto ya está confirmado... ...pero es una de las cosas... ...que tengo que mirar... ...vale... ...en este momento... ...es cuando llega... Mmm, Halo infinite... ...y aquí yo ya estaba... ...perdidísimo de la vida... ...porque estaba diciendo... ...por un lado... Si habéis empezado con Starfield, tendréis que terminar con Halo Infinite, que es como vuestro plato fuerte, ¿no? Si no termináis con Halo Infinite, eso significa que o bien van a volver a aparecer después, bien presentados los dos, o tenéis otra sorpresa. Y al final fue evidentemente lo segundo. Pero, no... Esto sí que me parece un tropiezo, ¿eh? Esto sí que me parece un tropiezo con todas las de la ley. Entiendo perfectamente que aquel que disfrute de Halo Infinite en todo su esplendor, y con ello quiero decir también del multijugador, cosa que yo no, evidentemente, pues no soy de multijugadores, ya os lo he dicho mil veces, pero este juego, independientemente de eso, tenía una deuda pendiente. Una deuda pendiente que no ha eh, saldado. Tenía que enseñar bien, de la misma manera que hizo en su momento mal, la campaña. No me vale un tráiler cinemático, no me vale una escenita no me vale unos planos del mundo no, me vale en absoluto no me vale que el gameplay se lo lleve el modo multijugador tú aquí tenías que tranquilizar a esa gente que vio en este juego un peligro, un peligro de que no funcionara de que no fuera tan eh, relevante hasta el punto de que me parece lícito que exista el debate de si Halo sigue siendo esa marca relevante no solo para Xbox, sino para el mundo de los videojuegos. Me parece que a día de hoy ahora mismo, en estos momentos, es ilícito preguntarse eso. Y me parece que no haber contestado a la... no haber hecho una respuesta técnica de un juego, que si no se hubiera mostrado, hubiera se hubiera lanzado con el lanzamiento de la Xbox, y ahora mismo estaríamos en un, una época de posparches, ¿cómo, ¿cómo no estás teniendo tiempo para para mostrar ...esa diferencia gráfica... ...esa diferencia técnica... ...es que no me cabe en la cabeza... ...no me cabe en la cabeza... ...indudablemente esto sucederá... ...más tarde o más temprano... ...pero creo que habría sido... ...óptimo... ...dejar tranquilos... ...a todo el mundo, ¿no? ...incluso a... ...a los que no son fan de Halo... ...esta, esta sensación de intranquilidad... ...yo creo que también les afecta, ¿eh? ...esta, esta sensación de... por qué este juego no funciona o porque este juego no se está mostrando también puede llegar a afectar y creo que es de las tres patas eh, que, que eran las más grandes en el fondo de la conferencia de Microsoft o de las cuatro, yo diría mejor, cuatro patas mmm, la que peor ha funcionado, la que más desestabiliza la silla no sé, no sé qué está pasando con Halo Infinite. No me voy a preocupar mucho más, pero pero sinceramente, si si Halo Infinite tenía que ser el abanderado de la nueva generación de Xbox, lo que esto me produce es la sensación de que 343 Industries es el estudio más tradicional dentro ahora mismo de todas las compras de Microsoft y que no saben cómo mejorar la franquicia. Y aquí ya lo he dicho mil veces, se les ha pirado gente. Se les ha pirado gente cansada de no renovar esta franquicia. De no saber salirse de la fórmula tradicional. Y cuando se, cuando se pira talento creativo, pues al final te quedan menos creatividad también dentro del, dentro del estudio. Seguimos con la preocupación de Halo Infinite, independientemente de que el multijugador, para el que le guste evidentemente, Tenga buena pinta. Yo escuchaba a mi compañero Tony Piedra Buena en la revista y estaba muy contento con él. Y veía un montón de cosas que evidentemente yo no veo, eh, de mecánicas que se han renovado y el tema de cómo se utiliza el gancho a nivel de multijugador que le pueden dar una gran vida. Pero bueno, yo como, yo prefiero el gancho en mi mono jugador y, y ver exactamente cómo funciona. El hecho incluso de que todo el mundo pueda acceder de manera gratuita a ese multijugador de Halo Infinite, hace que todavía pese más el pillarte un mes de Game Pass o el comprarte este juego para disfrutar de esa epic campaign como la anuncian, ¿no? Veremos en qué queda. Sigo manteniendo una pequeña esperanza de que ese mundo anillado, no eh, Porque no deja de ser ese halo, ese fondo, ese interior del halo, les dé lugar a un diseño de escenario, a un diseño de mundo abierto particular y que pueden sacar muy buen partido si se lo proponen, si se proponen hacer algo distinto. Muy bien, pues luego teníamos un juego que nos ha cautivado y que nos ha llamado muchísimo la atención dentro del escenario independiente y dentro de ese mundo maravilloso que a mí a veces me gusta pensar que es como una especie de línea de tiempo que nos perdimos, ¿no? Donde nunca se descubrió el 3D prácticamente y todo era pixel art. Y es este Replaced, que todo el mundo pensábamos o veíamos en él, es imposible... A poco que conozcas un poquito el pasado de, sobre todo incluso de las conferencias de Microsoft, ese anuncio que también conquistó en su momento de un juego llamado The Last Night, ¿no? Que era como una especie de mundo cyberpunk, eh, con claras inspiraciones, sobre todo. También en Another World, pero sobre todo en flashback. Y que sobre todo tenía un aspecto. Eh, lo que a día de hoy se le estaba utilizando como 2D HD, que no deja de ser. Eh, 2D con profundidad y con muchos juegos de cámara de 3D mmm, a un nivel altísimo. Y este Replaced parece que ha sabido jugar sus cartas, ¿no? Porque cuando The Last Night se retrasó, pues casi ya le dio el campo libre, le dejó el campo a que otros juegos emularan su estilo, ¿no? Porque es un estilo tan particular incluso que creo que todo el mundo entendemos que al menos se han inspirado a él. Si queremos llegar al debate de si lo han copiado, es otra cosa. Pero, que es en lo que se está metiendo un poco ahora el propio desarrollador Tim Soret de, de, de Last Night, ¿no? Pero... Eh, Indudablemente es atractivo. Y además es que no solo por su aspecto gráfico, sino que por sus animaciones, su estilo de combate, uff, o sea, es que se ve francamente bien. Veremos luego, estos juegos siempre tienen la gran, el gran desafío, el pixel art siempre tiene el gran desafío de que cautiva por los ojos más de lo que puede cautivar por los mandos y por las manos, ¿no? Porque trasladar todo eso que a veces implica mucho trabajo manual y repetitivo y, y de pulir bien cada animación y cada píxel a, a los mandos, no a la respuesta de los mandos, eh, algunos salen bien parados, como por ejemplo Katana Zero, y otros no salen tan bien. Entonces, eh, estos juegos yo ya a base de darme leches me he dado cuenta de que siempre, siempre, siempre lucen perfectos y pero hay que probarlos, hay que probarlos de la misma manera que muchos juegos 3D, esto es curioso, de verdad es que el otro día lo estaba pensando de la misma manera que cada vez más con los juegos 3D viendo un gameplay largo, me puedo hacer perfectamente una idea y, y pocas veces me equivoco de cómo lo jugaré con los juegos en dos dimensiones es un mundo aparte es mucho más difícil eh, saber las sensaciones que te va a producir así que lo bueno es que lo probaremos todos los que tengamos Xbox y tengamos Game Pass, ¿no? Porque también será uno de esos de día 1 eh, que estará en el servicio. Creo que sin fecha. Me parece. Estoy intentando mirar aquí mientras que hablo ...la... Mmm, el enlace que ponen, pero me parece que es 2020 eso es 2022 sin, sin más fecha que esa, ¿no? Que el año. Vale. Eh, Among Us. Me lo salto, evidentemente. Grounded, me lo salto, evidentemente. Y y este del que tampoco tengo mucho que decir, pero me ha hecho mucha gracia, ¿no? Outer Worlds 2, que solo con un logo... Mira, al menos demuestra eso, ¿no? Que si vas a, si vas a enseñar un logo, yo creo que esto fue prácticamente la idea primigenia de enseñarlo en plan... Porque sí, eh, Xbox seguro que les dijo, oye, mira, tenéis que decir que vamos a, vamos a decir que, que se está haciendo Outer Worlds 2, es el momento, y ellos habrán dicho pero no tenemos nada. Y les habrán dicho, da igual, haced lo que sea, eh, un concepto y lo sacamos, que hay que, que sacar un poquito de pecho. Y habrán dicho, muy bien, somos Obsidian. Eh, tenemos demasiada creatividad incluso para estas cosas, así que ya que vamos a enseñar un logo en llamas, vamos a hacerlo bien, ¿no? Y, y me gustó muchísimo porque empiezan diciendo, fijaos qué monstruo más guapo que no va a estar en el juego. Como diciendo, ahora mismo estamos eh, ideando conceptos, así que coge cualquier concept art que tengas por ahí, lo, lo modelamos y lo sacamos, aunque luego a lo mejor ni siquiera esté, ¿no? Y todo el tráiler es autodescriptivo, paródico, ¿no? De lo que suelen ser los tráilers épicos rimbombantes que después no muestran nada. Y solo por eso, solo por eso, creo que por una vez podemos perdonar un logo en llamas. Podemos incluso darle el premio al mejor Logo de l 3 Seguimos Con el salto Fly Simulator Y vamos con la gran eh, Con la gran sorpresa para aquel Que no viera las filtraciones, evidentemente Incluso para aquel que las vio, como yo Que no, que no me importan Mucho las filtraciones, sinceramente No dejan de ser anuncios, y spoilers de anuncios Me parece que ya es riza el rizo, pero yo entiendo perfectamente Aquel que se quiera emocionar Como como antaño, ¿no? Eh, que para eso también se viene. Pero la cuestión es que Forza Horizon 5, por la metodología tradicional, no tocaba, ¿no? Tocaba Forza Motorsport 8, del cual se sabe que existe, ¿no? Porque incluso en esa conferencia de logos casi, eh, y de trailers cinemáticos, también apareció. Y lo lógico era pensar que primero se inaugura una generación con un motorsport, y después ya llega Horizon y y lo lleva a su mundo, ¿no? Utilizando un poco, pues, toda esa amalgama de físicas que coge del trabajo de Charten. Esta vez no ha sido así, y al no ser así, quiero entender que toda la amalgama de físicas y todo el trabajo interno que hay del juego, seguirá siendo la misma, misma, misma base de la anterior generación y del trabajo de Forza Motorsport, pues esos 7, 6 o del que estuvieran cogiendo. Pero no creo que nos importe mucho. Porque. Uf, es que. Es que repaso toda mi trayectoria con esta marca. Con este Horizon. Y, y ha sido tan increíble. Ver cómo, su, cómo ha ido siempre a más, ¿no? como desde el primero en Colorado. Ya veías ahí un incipiente gran juego que, que estaba más mejor construido de lo que se mercantilizó, ¿no? Porque parecía de momento una marca menor, como la típica cosa que sacas por seguir explotando una franquicia y de repente los que lo probamos eh, por primera vez dijimos, joder, pues esto está bastante bien. Aunque todavía le queda trabajo, pero está, empieza a estar bastante bien. Horizon 2 empezó ya a despertarnos las, las ganas con esas. Parajes eh, franco-italianos, diría, ¿no? Y mediterráneos, al menos. Y, y veías, además, con la versión de Nueva Generación, cómo iba eh, cambiando eh, el, el aspecto gráfico también de este mundo abierto y luego con el 3 ya, creo que se coronaron creo que ahí fue cuando realmente hubo un gran salto y todo el mundo vio que esto ya no era una marca menor dentro de Xbox, sino que podía incluso lidiar al nivel de las más altas no creo que el trabajo que se hizo ahí en la de Australia eh, fue impresionante creo que es la que una de las que más disfruté yo aunque después llegara 4 y con todo el tema de las de las eh, estaciones en Gran Bretaña uff, eh. Ahí ya lo terminaron de bordar. Buenísimos. Buenísimos. Incluso a día de hoy todos, ¿eh? Que parece que solo importa el último. Y parece incluso que solo le importa el último a, también a Xbox, que los va quitando de la propia tienda. Yo entiendo que, que hay licencias que pagar. Pero Leñe está salvándote la vida. Sinceramente, en la vida presente, la vida inmediata, esta franquicia. Durante toda la generación. Cuando no salían casi juegos exclusivos de Xbox, siempre tenías un Horizon que te acompañaba. No los quites de la tienda, por favor. Y este Horizon 5 ahora en México, podrías llegar a pensar, bueno, pues has tenido hasta todo Australia, que es un país gigante, ¿no? Aunque después hasta has sido uno menor con... con Inglaterra y le has metido todas las estaciones que no se ha hablado en esta en este 5 todavía de si tendrá estaciones, ¿no? Pero la verdad es que el paraje de México es tan increíble que no sé si lo necesita, porque menudo espectáculo en algunos momentos, sobre todo haciendo un juego de cámaras que nos han dejado... A mí, me, os, os juro, que ha estado, si no igual, muy de cerca... A esas sensaciones de la primera vez que vi un Gears of War moviéndose. o ese momentazo que todo el mundo recordamos de un E3, de Lost Odyssey, cuando se mezclaba la cinemática con el combate en tiempo. bueno, en turnos, pero. pero con motor de juego, ¿no? esos momentos gráficos que de repente te hacen abrir bien los ojos, ¿no? Y ese momento en el que se ve un plano fijo. de un paraje volcánico, ¿no? o de un cañón y de repente la cámara pega un giro y se pone detrás del coche, que espero que esté en el juego, tal cual, que espero que los menús sean así, de dejarte el plano y simplemente un botón que ponga a jugar y la cámara hacer... y empezar la carrera. Uff, os juro que los pelos como escarpias, cuando lo veía y cuando lo recuerdo ahora. eh ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Con Play Playground ahora mismo es la Insomniac de, de Xbox por todo, digo la Insomniac por para quien no lo haya escuchado esto, que lo he dicho varias veces, porque ahora mismo me parece que Insomniac es la compañía más elástica de Sony, la mejor preparada para la nueva generación y Playground teniendo ya un juego para Series X y haciendo otra producción como Fable son gente increíblemente solvente a la hora de hacer estu eh, desarrollo, siempre cumplen, y cumplen bien y a tiempo ¿no? Es una de las cosas, de hecho, que, que con Fable más me atraen. Eh, más allá incluso que la propia marca, el hecho de que esté Playground detrás. Y volviendo a Horizon 5, no me creía que me pudieran volver a sorprender después de Horizon 4 y lo han conseguido. Toda esa parte que os comento del cañón y del volcán son impresionantes a un nivel casi fotorrealista. Porque además es que si Horizon tenía una cosilla que podía llegar a entender, pero que camuflaba un poco las cosas, era que siempre saturaba un pelín los colores de más, ¿vale? Para darle ese aspecto vivaracho y feliz, que en el fondo siempre tiene la franquicia y que todos agradecemos. Y aquí también lo tiene, ¿eh? en los momentos incluso de Ciudad, en México, con todas las casas pintadas, es maravilloso. Pero en esos momentos más satinados, ¿no? Más con una luz más apagada, con unos colores más apagados, como esos dos escenarios volcánicos y del cañón. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien se ve! ¡Qué elección de fotografía más correcta! ¿Vale? Es, lo, es un poco lo que quiero decir. Y sobre todo, que el propio plano abierto que te presenta la carretera... La manera en que cae la ladera de la montaña del cañón. O la manera en que atraviesas la carretera y vas descendiendo esa ladera. O cuando te metes en el río, cuando te metes en la jungla. Uf, es que es buenísimo, de verdad. Es, esta franquicia es top. Esta franquicia es top. Y, y como decía antes, así, así se presenta un juego. Y encima, tiene tantas cosas que yo no voy a disfrutar ya casi ni, ni la mitad. Porque sigo más interesado en la campaña, una campaña que me ha parecido que intenta ya huir un poquito del concepto festival para meter, no historia evidentemente pero no sé si os acordáis que en Forza Horizon 4 eh, metieron como una especie de pruebas en las que ibas pues hablando de de alguna cosa, ¿no? intentando como emular el hecho de ser un doble de una película de espías a lo James Bond, o el hecho de que estamos ayudando a una influencer a hablar de los juegos y de los coches de, de juegos clásicos y de los coches más clásicos para. Eh, que te grabara mientras que los conducías. y hablar de la historia de estos juegos, que era una idea, una idea maravillosa, por cierto. Pues este concepto de pequeñas historietas parece un poco el que va a llevar la voz cantante en la campaña de Horizon 5. Y más allá de eso y de su mundo abierto, evidentemente, y de todos los desafíos que habrá por el camino, que tampoco creo ya que vayan a innovar mucho más, bastante innovación me parece, salirse un poco del concepto de festival, que todavía no sé ni siquiera seguro de si lo van a hacer, es todas las partes de pruebas multijugador, ¿no? Parece que ese Battle Royale que se... Incorporó después a Forza Horizon 4 va a llegar aquí ya de primeras con un montón de pruebas, con un montón de retos que se pueden hacer un poco sobre la marcha, ¿no? De la manera en que eh, te encuentras a un rival por la carretera y le puedes echar una eh, un pique rápido, ¿no? con un par de direcciones de botón, le dices si quieres competir, y el otro te responde que sí. Y cositas así, ¿no? Pues todas esas sinergias online que le gusta tanto hacer a la franquicia. Pero que os digo de verdad que se. que el juego. No voy a decir que no las necesite, pero si eres de simplemente correr un, un poco a tu bola, también te va a gustar. Este juego es La Gozadera, cuando necesitas desestresarte. Es mi juego de desestresarme. ¿eh? Incluso, a veces sabéis que me gusta mucho este, este tema de juego podcast, de ponerme a escuchar podcast. Y alguna vez lo he hecho también con, con fuerza, pero su banda sonora es, transmite un buen rollo tanto que a veces simplemente escucho la música, echo unas carreras y me lo paso fenomenal. Es de los pocos juegos en el que dejo en un cajón mi cerebro de analista clínico por intentando ir al detallito a ver si está bien o no, si avanza la industria o no. Eso lo aparco y simplemente juego. Y eso también es importante. Eh, de las cuatro patas, uh, se metió en la voz y todo, eh? Eh, de las cuatro patas de, de la silla grande, de, la, de, de las pilares que iban a sostener esta conferencia, curiosamente la menos esperada quizá es la más firme de todas. Y la que tenía el papel de la sorpresa, entiendo que es una sorpresa, entiendo que es, sigue siendo importante, sigue siendo arcane pero no reconozco todavía al Arkane que a mí me gusta qué pena me da cuando pasa esto y me da pena ser un poquito sospechoso de más porque en el fondo todavía tenemos un simple trailer eh, cinemático ¿no? aunque pueda llegar a ser el motor que no estoy seguro ni siquiera de si es el motor imagino que sí porque tampoco era, yo que sé, tan espectacular como para una CG. Pero este Redfall, ¿no? Lo que llamaban Project Omen, eh, este juego de vampiros que también se rumoreaba de Arkane y que yo decía que podía ser factible porque había que recordar que Arkane son dos estudios, ¿no? Lyon y, y Austin. Y por lo tanto, que estuviera en marcha y estuviera todavía en desarrollo ese Deathloop no significa que no tuviéramos otro proyecto de Arkane después de Dishonored eh, Harvey Smith y eh, Rafael Colantonio cada uno se encargó de una pata del estudio y cuando Colantonio estaba haciendo Prey Harvey estaba haciendo Dishonored 2 y cuando Colantonio se fue de Lyon y se quedó este Dinga Baclava que mm, capitanea ahora eh, Deathloop ...junto al estudio de Lyon... ...no sabíamos nada de lo que estaba haciendo Smith... ...eh... ...a mí me parece extraño un proyecto así para Smith... ...sinceramente, porque Smith es un gran... ...o por lo menos eso parecía... ...un gran defensor del juego más un poco más tradicional... ...más sistémico... ...pero oye, entiendo que a lo mejor pueda estar cansado... ...a mí me parecía tan raro... ...que hasta me tuve que ir a su Twitter... ...para ver si estaba retuiteando cosas... ...o hablando del juego... Y, y participando en su desarrollo, y así es. La verdad es que para ser Harvey Smith no le han puesto un poco en los créditos como el director. No sé exactamente si es que se ha echado a un lado como consultor. Me cuesta un poquito ahora mismo saber si simplemente se está quedando como lo que le llaman un poco líder del estudio, ¿no? Head of studio, y no como director creativo o director principal del juego, pero nos iremos enterando, imagino. ...a lo largo del tiempo... ...y cuando veamos exactamente cómo es el concepto... ...si me tengo que guiar... ...por las descripciones... ...vagas... ...y el teaser, y el tráiler ...también un poco vago... Eh, sobre ...para analizar este juego... ...y saber qué es exactamente... Mmm, ...a mí me parece... ...una especie de... ...es que no sabría ni con qué compararlo... ...porque también es Arkane... ...y estoy seguro de que van a tener... ...un... bueno un estilo marcado propio suyo pero sí que al menos el género del FPS centrado sobre todo en el cooperativo eso no nos lo va a quitar nadie por mucho que el juego después se pueda jugar completamente solo pero que un juego se pueda jugar completamente solo no significa que lo, que, que pueda alcanzar los desafíos que se marca un juego en solitario, ¿vale? Fijaos, hay una, esto eh, a lo mejor, no sé si hasta qué punto es la mejor comparación, pero es la que se me ocurre en, en este momento. Mirando el otro día cosas de Tales of Arise, que es una franquicia que tengo un poco ahí medio-medio conocida... Eh, no he jugado a todas las entregas pero sí que se fue integrando un poquito porque parecía que daba pie a ello el concepto de que pudieras jugar con algunos modos cooperativos porque el combate eh, daba para ello y sin embargo una de las cosas que se anunció un poquito así sobre papel eh, con Tales of Arise es que se iba a olvidar de esto y se iba a olvidar no por nada eh, sino por una razón bien concreta que es eh, que no podían conseguir ciertas experiencias en la batalla si daban la opción de cooperativo, que a lo mejor incluso después nadie utilizaba tanto, ¿no? Es decir, en Tales of Arise tenemos a un montón de, de compañeros, eh, normalmente tres que nos acompañan al personaje principal, que podían ser controlados por varios jugadores. Y ahora, pero eso, hace que no pudieras, por ejemplo... ...como un solo jugador... ...invocar a esos jugadores... ...porque estaban ocupados... ¿no? ...y te limitaba las mecánicas... ...o ciertas ideas... ...que puedes hacer... Eh, ...para un jugador... ...bueno pues esto sucede exactamente lo mismo con todo... ...los modos online... ...en el momento en el que llevas un grupo de... ...cuatro jugadores... ...tienes que establecer un diseño... ...para cuatro jugadores... ...y para las cosas que pueden hacer entre cuatro... Esto significa... Que el ritmo, incluso más pausado, que puedes conseguir en un juego para un jugador se puede romper, ¿no? Porque el juego está hecho para que suceda, para que vayas avanzando, para que un jugador tire del carro, ¿no? No te vas a poner a intentar hacer una jugadita de sigilo o admirar un poco el escenario por aquí o ver las posibilidades que tenga eh, de diferentes caminos analizando las circunstancias analizando los patrones de las patrullas enemigas y cositas así entiendo que cuando eh, Bethesda habla de este juego con como el, la personalidad de Arkane se refiere más a esto que últimamente se está destacando tanto Dark de Arkane, sobre todo por este eh, Deathloop, ¿no? Que es los guapos que están sus poderes, ¿no? Los guapos que esta gente hace, los poderes mágicos de, del personaje y cómo los combinan. Y eso no dejan de ser, pues claro, sí, poderes de un giro shooter, por decirlo así, ¿no? Seguro que tenemos varias clases de cazavampiros o de lo que sean y que uno podrá estar más centrado en unos poderes que yo que sé, uno tiene el guiño de, de dishonor otro tiene la habilidad para eh, congelar una parte del escenario el tiempo que sucede en una parte del escenario otro tiene otro poder, pues sí, claro que Arkane sabe hacer esas cosas pero el alma de Arkane no son los poderes mágicos el alma de Arkane es el diseño de niveles y el diseño de niveles que nos gusta a nosotros de Arkane permitidme que dude, de momento que se pueda conseguir en un juego online. Si lo consiguen, seré el primero en venir aquí y pedir disculpas y decir que este juego es la hostia. Pero de momento, dudo mucho que el gran diseño sistémico que tienen estos juegos acaban de poner a eh, toda la toda la saga ¿no? de Dishonored y, y, y Prey en, en Game Pass. Probadlos vosotros. Incluso la muerte del forastero que la acaban de poner... Tiene algunos diseños que te va a caer la mandíbula al suelo. El, el, el nivel del banco es para estudiar directamente. Es increíble cómo, cómo diseña esta gente. Pero tiene unos tempos y unos ritmos que no obedecen a las dinámicas online. Y que por mucho que quieras, incluso jugando con amigos, ir poquito a poco, analizando la situación, no se dan no se dan, ¿no? Porque no tienes todo el espacio para ti. No son todas las posibilidades para ti, ¿no? Incluso aunque juegues solo, ¿qué van a hacer? Eh, ponerte una inteligencia artificial acompañándote, que es todavía casi incluso peor. Pues la tercera en Discordia. Eh, Bioware con Anthem, Crystal Dynamics con Avengers, y ahora me toca en Arkane. ¡Ay, ay, ay, ay! ay, ay, ay. Y encima también lo de Platinum Games. Pero bueno, eso es más aparte porque Platinum sigue con sus cosas. Y Arkane seguirá con las suyas, ¿vale? No voy a decir que es un producto tan, tan menor como, por ejemplo, cuando les tocó a Xbox comprar a Ninja Theory y les, y les vino con Bleeding Edge. Aparte, ¿no? Cuando no lo querían para eso y tuvieron que respetar el proyecto. Estoy seguro de que cuando Xbox compró Arkane, eh, también tuvieron que... Eh, que respetar este proyecto, ¿no? Y no les van a decir a Betesda porque es una casi de las cláusulas lo que tienen que hacer. Esto ya estaba sucediendo, pero hay que recordar que ahora Bethesda no necesita tantos réditos. Bajo el paraguas de Xbox. Ya no necesitan que todos sus juegos... Ya no responden a unos inversores que buscan resultados financieros a lo largo del año. Porque sus juegos, ahora mismo, no necesitan vender las mismas cantidades que antes. Porque van a estar día uno en el Game Pass. Y lo va a jugar todo Dios. Todo Dios que tenga la consola o el PC con Game Pass, ¿no? Y, por lo tanto, yo entiendo perfectamente que los juegos de Arkane son... Muy alabados por la crítica y un poco castigados en ventas. Castigados no porque hagan nada malo, sino porque no atraen al público masivo. Pero es que ahora es el mejor escenario. El, el estar bajo el paraguas de Xbox es el mejor escenario para Arkane. Para poder hacer lo que les dé la real gana sin necesidad de ver cuáles son las tendencias del mercado. Porque todo el mundo lo va a jugar gratis sin pagar mmm, un precio completo por ellos, ¿no? Tienen que pagar el Game Pass, evidentemente, pero no tienen que pagar el precio completo. Y es el mejor campo de pruebas y de experimentación, y sin embargo tenemos a un Arcane con un Deathloop exclusivo para el PlayStation 5 y un juego online. Las peores circunstancias. Así que comprendedme que, que esté un poquito eh, decepcionado con Redfall. Lo tengo que mirar no es Y fijaos que me mola mucho el juego de vampiro, aunque no me gustan los juegos de vampiros monstruosos, ¿vale? Pero no es exactamente la idea que tenía de, de un juego de vampiros de, de Arkane, sinceramente. Casi Vampire me parece más un juego de Arkane que esto, de momento por el concepto, ¿vale? Repito, seguro que lo voy a jugar y lo voy a probar, ¿eh? Teniendo en cuenta además que es eso, que está en el Game Pass, pero... De momento, mis ilusiones, ¿no? todo el, todo el trabajo que hay, o sea, todo, todas las ilusiones que acompañan un juego hasta su lanzamiento y, su, y las esperanzas y tal, se han diluido un poquito. Espero, de todas maneras, eh, probarlo y, y, y tener citas con él eh, poco a poco, ¿no? Que imagino que si además es un juego multijugador, puede que llegue a tener ciertas betas Y lo podemos ir probando a lo largo del tiempo. Y me veáis cambiar un poco la voz a, me, a medida que voy hablando del juego. Yo lo deseo, sinceramente. Pero también os digo, es que todo el mundo que me conoce me ha venido a escribir y diciendo, Joder, vaya, estarás un poco decepcionado con lo del Red Bull, ¿no? O sea, es que la gente que me conoce sabía perfectamente ¿no? que no era lo que más me, me iba a convencer. En fin, tocan conclusiones de esta jornada del E3. Eh, toca hacer balance y lo que creo que más podemos destacar es que la conferencia es sólida la conferencia tiene ritmo la conferencia ha funcionado incluso para mi gusto mejor en el entre comillas relleno que no lo es que siguen siendo juegos muy muy válidos pero los pilares principales se han tambaleado se han tambaleado Starfield no estaba del todo preparado para salir Halo Infinite se ha presentado de manera regular mm, personalmente, personalmente, Redfall, eh, no es exactamente lo que esperábamos de Arkane, y Forza Horizon 5 es increíble, punto, no hay más que decir, ninguna objeción ahí, ¿vale? Es increíble, de verdad, ves el trailer a 4K, lo merece. Y lo que nos dibuja es un poco lo que esperábamos y lo que llevamos eh, avanzando desde la es segunda temporada del Nexo famosa en la que terminamos con ese showcase de Xbox, eh, la conferencia de los logos, ¿no? En el que yo decía y anticipaba que esto iba a suceder. Evidentemente con un... una pequeña puerta abierta, una ventanita abierta a la posibilidad de que algún desarrollo se adelantase. Pero no ha sido así. Hellblade no está listo. About no está listo. Eh, Perfect Dark no está listo. Mm, Starfield no está listo. Eh, no, no está listo, práctica, ni siquiera Forza Motorsport 8 está listo, ¿no? Está listo Forza Horizon 5 que es un poco la que ha salvado eh, de momento toca seguir esperando y es, y es relativamente lógico, esto es lo que siempre decía ¿no? que cuando te pones a comprar estudios en 2018 y no hay ningún problema, es cuando les dejaron eh, vas a tener que esperar, vas a tener que esperar a que... ...a que tengas las producciones listas... ...el E3 de 2022... ...de Xbox... ...os lo digo ya... ...va a ser increíble... ...con esas patas de esa silla férreas... ...y múltiples... ...y muy divertidas... ...estoy convencidísimo... ...va a ser la hostia... ...de verdad... ...2022... ...ese 3 ...vamos a estar dando palmas... ...megatón tras megatón... ...si que lo queréis así... ...con un montón de gameplay... ...que no hemos llegado a ver tanto... ...en esta edición del E3 con un montón de propuestas y algunas nos gustarán más y algunas nos gustarán menos, pero estarán más terminaditas. Pero por la parte de Xbox, toca esperar a esos juegos grandes. Mientras tanto, la idea, que siempre eh, también elucubrábamos por aquí, era que se supliera con mucho Game Pass, con mucha acción... Eh, de, de estratégica, ¿no? Acción estratégica de coger a determinados estudios, determinadas producciones independientes y cositas así y, y traerlas a su amparo, ¿no? Me he olvidado ahora porque no salí aquí, no sé por qué, en el Twitter de Xbox y espero que no me esté dejando nada tampoco muy, muy, muy importante, pero me he olvidado de a Plague Tale eh, Requiem, se llamaba a Plague Tale 2, ¿vale? Que es un juego muy de también de de hacerte ahí su acción con, con Game Pass, por ejemplo. Esto es a lo que ahora mismo podía aspirar en Microsoft, ¿no? A hacer este tipo de acciones que atrajeran a la gente, a su ecosistema... Porque la consola tenía que salir cuando tenía que salir, no la podían retrasar, aunque los juegos todavía no estuvieran del todo preparados. Y mientras, ir rellenando, y rellenando, rellenando, hasta que llegue probablemente ese... Yo especulaba, pues eso, que sería 2022 o 2023. Al final se ha quedado en término medio, finales de 2022. Creo que Starfield, más o menos, con a lo mejor alguna excepción, marcará el arranque de la verdadera generación de Xbox. Esto es un calentamiento, esto es ir poco a poco, pero creo que entiendo perfectamente a quien todavía no quiera hacerse con la consola, porque a lo mejor todavía no lo ve del todo necesario. Halo Infinite y Forza Horizon son probablemente grandes juegos, pero siguen un poco con ese espíritu clásico del Forza Gears Halo de toda la vida, ¿no? No es exactamente todavía lo que esperamos, pero os aseguro que el discurso... La, la emoción y eh, la forma de hablar de Xbox a partir del E3 de 2022 va a cambiar muchísimo, ¿eh? O sea, ya ha cambiado para mucha gente, pero pero dentro de un año vista va a cambiarlo todavía más. Se van a, a cosechar todo lo sembrado. Y entonces, por terminar el programa de una manera más positiva todavía, que la que he podido llegar a terminar con Arkane... Llegaremos a ese jardín del Edén maravilloso que he planteado antes, en el que todos los agentes del videojuego estarán en un perfecto estado de forma. Xbox tendrá todas estas producciones prácticamente terminadas PlayStation 5 ya estará a tope con, con juegos realmente diseñados para PlayStation 5 y Nintendo seguirá con su camino e incluso también con esa Switch Pro o como se llame, ¿no? La magia de los videojuegos, eso yo creo que sí que será la magia de los videojuegos un momento, una utopía casi, que todo el mundo esté en tan buen estado de forma toca esperar un poquito a ese futuro pero al menos se plantea interesante, ¿no? Y tenemos cosas que jugar y también interesantes de camino hasta allí. No todo tienen que ser siempre los grandes nombres, evidentemente. Eh, todos los juegos que he ido nombrando, como Psychonauts 2, o ese eh, Replaced, que se parece al de la Story, y cositas así, van a seguir ahí. Y en el futuro, incluso más adelante todavía, sigue siendo ilusionante por parte de Xbox, porque cuando se la se la agote la mecha a medio. A medio plazo, ¿no? Estos eh, Hellblade, este About, este um, Fable incluso, seguirá teniendo mecha larga con The Elder Scrolls 6 y Indiana Jones, que no es moco de pavo. Vamos, que la generación, eh, la segunda mitad de generación va a ser espectacular. Y con esto termino el nexo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Creo que ahora ya es toca bajar un poquito, un poquito, un poquito el ritmo hasta eh, que se produzca la conferencia de Capcom, la conferencia de Nintendo y que no sé exactamente cómo las voy a planificar porque me gustaría tener un invitado para la conferencia de Nintendo y la de Capcom tampoco quiero robarle mucho tiempo porque yo a lo mejor tampoco la voy a tener así que a lo mejor lo dejo como un anexo en el caso de que haya cosas interesantes guiño, guiño, Dragon's Dogma 2, guiño, guiño en el caso de que tampoco sea para tanto pues ya veré un poco cómo, cómo lo hacemos vale sin más, muchísimas gracias de nuevo por estar ahí muchísimas gracias por escuchar, se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.